0: El siguiente capitulazo cuenta con el gentilísimo auspicio de cuenta virtual prepago Los Héroes. Cuenta con ella, amigo, amiga, le va a ser de muchísima utilidad. Bienvenidos sean a este capítulo del Flinkcast, oye, por culpa de los de los sacos de raja Del sentido del humor Que sé que no escuchan Así que se lo estoy diciendo a su cara Ahora soy súper autoconsciente Del de principio Porque nos imitaron, weón Y ahora me siento mal Así que ahora, ahora yo lo voy a imitar a ellos Y voy a hacer esa weá que hace eh, ¿Qué tipo de persona eres? Según eh, cómo te comes tus papas fritas Y hacen puras weá, Ya, yo también lo voy a imitar, pues. A ver si les gusta A ver si les gustan los weoncitos.
1: Yo, yo no sé si
2: Vaya, vaya a terminar haciéndonos
0: escuchar ese programa no no se, se viene el crossover la gente está esperando el crossover vamos sí. a tener uno, uno, unos catacanas si sale la mierda van a pagar por esa afrenta weón bueno, si sí. nosotros no olvidamos se, se les va a salir el Benny blanco esos weones bueno, ahí van a quedar <risa>
1: Puta, ojalá sepan quién
0: es Benny Blanco. Ah, ahí le decimos, pues, eh, remember me, le decimos ahí con la voz de eh, remember me, así, como, como nos imitaron pues. Oye, pero, ¿Christian Brion está bebiendo de una copa? ¿Qué es esto? ¿Sex and the City?
1: te no voy a decir que esto es una copa de tinto y no una copa de blanco como tocan, tocan o sea, toman en Sex and the City, pero si ya ahí se sale en diferencia, es porque veía Sex and the City, entonces sí. No,
0: oh, no, obvio, pues, no. aquí, aquí está Oye, me acompaña el Cristian Briones, aka filmico y el Oscar, aka pastor Salas, y el doctor Malo. A última hora nos dijo, oye, voy a llegar 40 minutos tarde a última hora así. <risa> imagínate Frank Miller hace esa wea, se da la mierda esa película <risa> <risa> quiero darles las gracias
1: porque se bancaron mi entusiasmo con esa película durante dura dos horas, veinte más o menos el podcast, durante una hora yo estuve así pero, on fire <risa> ay, level Sí, mucho, así que se lo, se lo agradezco profundamente, ojalá la gente lo haya disfrutado eso sí.
0: Sí, mira, yo he recibido puros buenos comentarios, también es, eh, en esta época donde hay tanto estreno, donde está, está como la pauta marcada por las huevas que sale a mí igual me produce satisfacción contraprogramar y en este caso pss, nos tiramos con una película del año el pico que merece todas las loas pero que está bien desconocida y yo quiero decir acá, honrando otra película que ya revisamos con el Pastor Salas, cada vez que alguien dice, oye, gracias por la recomendación, la película me encantó, un ángel se gana sus alas. <ríe> y, bien, eso ¿no? somos, y eso somos nosotros, esa es nuestra salud. Es verdad, ¿eh? es verdad. Sí, sí con Sorcerer... Potas, salieron varios, con esta también salieron varios y yo espero que con la serie Ted Lasso que vamos a discutir hoy día y la película Mete Gol del señor Juan José Campanela pase lo mismo yo ya me di cuenta de un error en la recomendación, un error, no, no un error una omisión, pero solo para que vayan pa que cachando, eh, ustedes no son fans de la serie Scrubs protagonizada por Zach Braff una serie de médicos muy chistosa entonces, nadie, cada vez que hablaban de Ted Lazo, nunca dijeron, es del mismo weón que hizo Scraps. No. Con ese dato, yo te voy a decir al tiro, yo empecé a ver Ted Lazo para cachar. No pensaba verla entera. Pero vi ese nombre en los créditos y dije, no, aquí me quedo. Esta, me quedo. esta serie no pasa de, de estos cuatro días que, que, que vienen. La voy a <risa> ver en el canal. Y cuando yo dije eso en Twitter, mucha gente salió a decir, oh, no sabía esa weón, ahora la voy a ver. Así que estamos acá saldando deudas, recomendando con todas las de la ley, vamos a hablar profundamente de estas películas, pero tenemos que esperar al pastel del doctor malo, así que antes vamos a conversar de otras cositas. Mira, yo de nada. De, de nada, vamos a charquicastear, esta es la parte que hace enojar a le critiqué, cuando ya se, se impacientan, ¿no? oye, queremos escuchar de Ted Lazo, que me importa lo que están hablando ustedes, puta, les va a tener que importar porque vamos a esperar al doctor malo. Así que cualquier...
2: Justamente aquí los que se enojan son todos los, los compañeros de, de medio ahí de Doctor Malo del otro de suplemento.
0: Pero cualquier reclamo, Doctor Malo, Pablo, Pablo Quinteros, arroba gmail.com. No, no sé si es el mail, pero pero jueguen. Si accidentalmente vi su mail, no le manden hate mail, por favor, que después se va a enojar conmigo.
2: Y, y todos los perdones para don Pablo Quinteros Que sí tenía su cuenta en Gmail Otro Pablo Quintero pero...
0: ¿Ustedes usted no tienen una persona Que se llama igual que usted y que le llegan weá? Ah, claro, yo, yo, no
1: tengo, yo no tengo hashtag día por medio, po.
0: ¡Oh! Ah. El, el
2: ministro, sí. Loco, hay, que... hay el, el, bueno, <risa> <yo> está <estaba> el <risa> candidato, por lo menos hasta noviembre va a estar en el periodo
1: No, ¡Cómo Por todos lados, más encima, así como que veo pasar la timeline y digo, ah, ya, bueno, será... ¿Qué hoy
0: día? Oh, ¡Dios
1: mío! ¡Briones, cul... Ay, No, pues si yo qué, si yo hoy día me levanté, hermano. No, no sí. mire, espera el otro. <risa> que, claro. Bueno, Cristian Briones, el, el, el reinsertado.
0: Ah, también, pues también tenía un... Sí, por pues, el es. mail. No te llegarán mail a esa, persona, a esa persona. No,
1: no creo. No creo. Es que más encima, lo único que yo tenía con el nombre, el que era así como, como oficial Cristian Briones, es uno de Hotmail que debe oh. tener 25.000 mails sin leer.
0: Ah, sí, entiendo. Yo también y tengo bueno, ese, que es puro spam.
1: Como buena cuenta, es que hotmail, digamos. No, Sabes que yo no
2: tengo, nunca he tenido temas con el mail, um, pero como llevo años igual en la, en la internet, sí, recuerdo haber investigado a, alguna vez para tratar de registrar el dominio de uno y todas esas cosas. Y creo que lo más, lo más notorio era que había un escritor centroamericano que había muerto, asesinado en una revuelta. Ah, chucha. Entonces había como homenajes a Oscar Salas en alguna parte.
0: Ah, y, qué lindo. Pero
2: después como que eso pasó y había un futbolista en Costa Rica que se llama Oscar Salas. Entonces los resultados de búsqueda más populares eran los de Oscar Salas, seleccionado
0: costarricense.
2: Y ahora Excelente. creo que no hay nadie. Ahora que no hay nadie. No, no queda nadie. No, Pasamos. No,
0: no, yo, yo te cuento que recibo lo, lo, lo ¿Cómo se dice? El, el comprobante de transferencia de un señor Diego Alexis Muñoz a quien, si por esas casualidades del destino está escuchando o está escuchando a alguien que conoce a Diego Alexis Muñoz por favor infórmele que escribió mal el mail en el Banco Estado porque no me llega la plata me llegan los comprobantes y yo me he enterado de todos los pormenores de su vida de pareja, porque me llegan los transferencias de su polo, de su esposa, no sé, y yo cacho el tiro cuando están enojados, eh, cacho el tiro que, no sé, a veces pelean por sushi y ella le manda, así como en la transferencia, así como en mala como ahí tenís tu cagada. Y, y no me quiero enterar de esas cosas, pero me llegan los mails de sus comprobantes de transferencia y más encima me emociono porque pienso que alguien me hizo una transferencia a mí y no, es para el otro weón que dio mal el mail y también le mando un saludo al español que tiene mi mismo nombre, mi mismo correo y que le llegaban todos los correos de mis alumnos cuando yo hacía clase porque los alumnos <risa> pajareaban y omitían una peque un pequeño carácter en el, en, el, en el correo y también le doy las gracias porque alguna vez le llegaron cosas importantes y él me las reenvió y yo ah, sí, a un español no, le, re, le re, re, no me, en
2: todo caso quiero decir al <risa> tiro que eh, vamos a registrar este, este momento como eh, el inicio o la, la incubación de un tremendo plot que te acabas de mandar con la reconstrucción de la vida de otras personas a través de los mensajes de transferencia. Me parece extraordinario. Sí, Señores de buena. canales de televisión, vengan a hacerse una miniserie de seis episodios con este platuado.
0: Sí, te caché, te caché. Yo después conozco a la persona que le hace las transferencias y me doy cuenta al tiro cuando tienen problemas maritales por los mensajes que <risa> se mandan. Y yo ahí aprovecho y hago mi movida. Ah, mirando. <risa> uh, no, pero si usted le diga mails de alguien que se llama como usted, haga como el señor español, reenvíelo si son es importantes. Yo en este caso no tengo que reenviarlo porque no sé cuál es su dirección, solo sé que puso mal su correo a la hora de, de darlo. Eh, pero el resto todo bien. Como ven, este es un charquicás donde ya estamos así hablando literal de cualquier hueá. Cualquier lugar, donde nos lleva el tema, es la libertad absoluta. Mira, yo he visto últimamente, por supuesto, me he repetido muchas películas, porque estoy malazo para ver cosas nuevas, no sé qué me pasa. Excepto la serie que te viste en cuatro días. Excepto Ted Lasso, pero para no, el resto no, no. estoy malazo a rima a... Ah, pero oye, Les quiero decir que está en Netflix, a mí me encanta, mira hay una categoría de películas, quizás a ustedes les pasa lo mismo, pero hay una categoría de películas que yo cada vez que me la topo en alguna parte, la veo entera. Las películas que he visto muchas veces, pero que de alguna forma no me gustan tanto como para comprármelas, por ejemplo. Y que quizás por eso, cuando las veo así en Zapping, ah, me quedo, ¿caché? cuando me las topo por accidente. Eh, solo puedo pensar dos películas en esa categoría. Una es Papá por Siempre, con Rodin Williams, que la he visto muchas veces. Cada vez que la empiezo la tengo que ver porque siempre sé que viene algo bueno, como que pasa algo y digo Ah, pero ahora viene esta otra parte que es buena. Eh, la encuentro muy chistosa, me gusta pero no me la he comprado, no me la voy a comprar no creo que sea parte de mi colección y esta me gusta más, sí creo que es mejor película, pero también está en esa categoría y es Erin Brockovich, ah de Soderbergh ¿En, ¿en serio? cómo ¿no la metís en la colección? No, no sé, no ha entrado, pero ¿sabéis qué? Apareció en Netflix y la vi demasiado gustoso. Así que véanla ustedes. Es la película por la que Julia Roberts se ganó un Oscar. Es un poco el informante, pero divertida, pasándolo bien. <risa> <risa> y es como. Pero mí, ¿Esa <risa> es la mejor escena que ha filmado Aaron
1: Eckhart? La eh... La del número, sí, es la mejor escena buenísimo. que ha hecho loco. No, no ha hecho nunca, nunca, nunca una mejor escena Y ni siquiera en Gracias por Fumar En donde yo le aplaudo de pie la actuación Creo que no tiene una escena tan buena eh, Y sabes que A mí me pasa con Soderbergh que lo que le vea Lo que le vea Siempre me parece lo suficientemente entretenido
0: sí, Igual que... las últimas dos están más te, te costaron más. Sí, pero son buenas. Igual son buenas, son sí. muy, muy veíbles. Las veías hasta el sí, final. Sí. no sé si las termináis, sí, o sí pero Buenas actuaciones, son preciosas. Pero esta película además tiene ese personaje de Erin Brockovich que es muy bueno, como que es película de, de, de personaje. Es película de gente luchando contra, contra grandes corporaciones, que también siempre es bueno. Siempre. Pero yo me acuerdo que en su momento salió un crítico en la tele que como, como basureando un poco la película, porque un, un momento climático de la película es cuando Julia Roberts va donde una de las demandantes y le dice, ahí está su cheque por dos millones de dólares, y es como un clímax, así la señora se pone a llorar y le dice como, ni siquiera sé cuánta plata son dos millones de dólares, y Julia Roberts así, mira a Aaron Eckhart porque lo llevó y le dijo, quiero que veas lo que me ayudaste a hacer, es como la gran weá es como el gran momento, y claro, por este rol, Julia Roberts rompió el récord en el momento porque le pagaron 20 millones de dólares. Entonces, este crítico de cine se cagaba un poco en la película y decía, ya, ¿cómo uno se la va a creer si eh esta, esa escena? Y me cagó un poco en la película porque ahora llego a ese punto y cuando la señora le dice a la, al, al, al personaje Julia Roberts, le dice, ni siquiera sé cuántos son dos millones de dólares, no puedo evitar pensar que Julia Roberts estaba pensando... Bueno, no tenía ni idea.
1: <risa> ¿Cuántos son 20 millones? Lo que se llevó la
0: gente. Multiplícalo por 10. Lo que yo, yo dos millones de dólares. Puta, pago en comida, en <risa> catering. Ya, pero fuera de eso, las cosas que están fuera de la ficción, que no deberán meterse. Eh, Erin Brokovich, gran película, muy graciosa, tremenda actuación. Luego Albert Finney, seco de viejo, seco de viejo. Y sé, bueno, sé que la señora se ganó el Oscar, sé que Julia Roberts se ganó el Oscar, y sé que Soderbergh ese año estuvo nominado por esta y por Traffic, a mejor director, pero se lo ganó por Traffic. De eso me acuerdo. Mereció probablemente un buen año pa... un para. Su año, porque igual reconozco que yo creo que me gustó más Traffic cuando la vi, pero he visto más veces Erin Brock. A lo largo yo de la Yo me paso
1: con, con Traffic, que encuentro que es una. es una película en donde. Hay al menos tres personajes que son tan buenos que no importa lo que flaquee la película en algún punto, esos personajes aparecen y te levantan la película durante 25 minutos más.
0: Estamos, más hablando, durante... estamos hablando de Inicio del Toro, de Catherine Z. Jones y de ¿qué más? <risa> y ahí está. <risa>
1: y Guzmán, es
0: <risa> Ah, ¿verdad? Que está Pachanga, puta Pachanga, <risa> un gran éxito de Pachanga. Sí. Debíamos, hacer, debíamos hacer un podcast de Pachanga <risa> dedicado directamente a la filmografía de Luis Guzmán. Un microciclo, un microciclo. Y yo siempre hablo de, 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 de la
1: famosa racha mortal que tiene Rob Reiner.
3: Que,
1: que son cinco seguidas que son brutales. Es una, una cuestión que tú decís, ya, perfecto. Es, creo que rematen, es la princesa prometida, cuando Harry conoció a Sally, Misery, Stand By Me y A Few Good Men. Sí. Esas son seguidas, esas son esas son una Como racha en normal. cuatro años, son como cinco en cuatro no, no, años. No, no, si no, no. No, si son en, en su buen tiempo, pero son, deben ser diez años, ponte tú. Pero son cinco películas seguidas. otro que tiene así como Hardcore es Peter Weir. También. Otro, también que es que también master. tiene una, una racha así, pero testigo en peligro el año que vivimos en peligro. Y son, son cinco seguidas que y yo diría que Berjov, era tercero. Y Soderbergh tiene. Out of Sight, 98. The Limey, 99. Erin Brokovich, el 2000. Traffic, el 2000. Ocean's Eleven,
0: el 2001. ¡Mira el weón! ¡Tres años, loco! <risa> Peliculazas. Todas. Qué, ¡Qué hermoso ese weón! A mí me encanta Soderbergh porque es como... Su rango, weón. Es tan bueno. Weón. El weón es capaz de hacer una huevada de Hollywood así puro... Que es puro deleite, de puro cine antiguo con Ocean's Eleven... Y después se manda una weá así muy indie. Se va a hacer Girlfriend from Experience. Agarra pa, se agarra patas con Gina Carano, man, y todas las weas se ven hermosas. Bueno, contagio que yo vi muy estúpidamente a principios de la pandemia. También es la mea <risa> película, wea. Que... ay Es que esa weá también. En no, todas las escenas, un
1: buen actuando así increíble. Pero mira, mira ahí, pónganse. ahí empieza con Out of Sight, que yo, más Florio ya no le puedo tirar, que creo que es la mejor película de sus protagonistas. Eh, después de eso es de Laimi. Se te pasa a ir de pasada ida offside a Laimi, que que si ya no, no no es camiones, es otra cosa. Y después eh, Erin Brockovich y Traffic. <ríe> Yo creo que se fue a descansar a hacer Ocean Eleven. Fue como una sí, reunión de cuarto eso, medio, es, o sea, esa, esa palabra, ir a, sea, ir
0: a pasarlo bien con sus amigos millonarios, esa weá. Es como que nos paguen millones de dólares por juntarnos. Eso, eso es Ocean Eleven. Y se nota, ¿eh? se nota que se nota cuando la gente lo está pasando bien. En cámara, no creo que sea sí. falso. Me, me, me sorprendería mucho si hubiera historias del detrás de cámara y oh, George Clooney odiaba a Stevenson. No, diga el pico. Que, que <risa> no, sí existe no, no, no. en la película de 1999, Tres Reyes. ¿Tú caché que George Clooney quería matar a ese weón del David Russell de y por, se agarraron al rumbo.
1: Lo mató comercialmente. Por. Se acuerda que, el, que la. Ay, perdón, este, este es un casteo de frandulecha. Charquicasteo charqui <risa> VIP. La sección reducta sí,
2: cinegrama.
1: Claro, ustedes no sé si vieron alguna vez una una secuencia en una cosa que se llamaba I Heart Hook Abyss. Sí, 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 sí. Ya, que se, se filtró. Ustedes saben que esos detrás de cámara jamás se filtran. Una puteada que le pega a él a la Lily Tomlin. Oh. El David Russell Pero así, todos los improperios que ya si le decís a una mujer te eliminan para siempre de cualquier. Arte, a un ser humano, pero todos epite todo así. Olvídate. Y ese y esa cinta, ese, ese pequeño clip se filtró y las malas lenguas hollywoodenses decían que eso había salido de la agencia Clooney, oh. sí, como del grupo Clooney, de en venganza por lo que había sido tres reyes. Y después de eso, David o Russell desaparece una década. Po. Tenéis toda la razón, pues Una década después de a Hard Abyss, el loco desaparece, no por el fracaso, es porque la película en Enter H hay como harto telón de eso, porque se supone que Enter H es Mark Wahlberg, o sea, de hecho le produce Mark Wolver la serie, eh, y ahí hay también un loco que se manda, un, un director amigo de él, que se manda un cagazo y no vuelve. Y cuando ah, vuelve después hay, un, hay una talla ahí como que se fue a hacer porno y después volvió. Lo, lo conoce Sacha Gray, cuando Sacha Grey* entra en la como en la sexta temporada de Ventura, ¿sí? oye, yo te conozco, un, con barba y de otro pinta. No ¿sí? sé, sea, bueno, era una tontera. Pero esa yo me acuerdo que esa desaparición de David O'Russell porque David O'Russell prometía caleta, po. Sí, po. Y fue... No sé,
2: Tres Reyes era,
0: era un
1: hit
2: en su momento y no, era como... como una peliculilla más. Era un... Era es una que elección de este...
0: Sí, sí, lo era, no sé si a ustedes les gusta esa película, pero eh, yo me acuerdo que Esto, la vi, la encontré en La Raja, era como una comedia de acción, pero la verdad no, igual tenía como cerebro.
2: El recuerdo que tengo de ella es que, bueno, es de la época en que más fui al cine, la época...
0: Es, es, el, es 1999, el año claro, glorioso el... en que íbamos al cine a ver horas más de claro, semana por medio. Entre el 96 y el
2: 2000, digamos que fueron eso exactamente. Pero yo esa la esperaba. Porque estaba en las revistas de cine, venía bien reseñada A pesar de que el tema era como Ah, oh, sí, eran mercenarios de la Guerra del Golfo Ni siquiera eran, bueno, soldados nomás, ¿cachai? Eh, como que entre comillas no tenía trama Pero yo la esperaba porque venía muy bien reseñada En, en, en las revistas de cine de esa época, que eran dos digamos. Pero se esperaba esa película era un, Fue uno de los estrenos del año y tenía sus afiches y toda la cosa si el tipo sí. venía para arriba, y, y claro, venía montado arriba de Clooney, pero venía para arriba. Y tiene Rosario cristian pues desapareció después.
1: No, y partner con Spike Jones y con el mismo Mark Wahlberg. el loco venía muy bien, pues, disparadísimo. Si no, si, pero es que parece que el, que el amigo era se tuvo que ir a hacer un anger
0: management la, con la que vuelves con The Fighter, pues igual igual volvió con todo ahora volvió, la, 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 la crítica que se le hace igual es que el loco igual era como una voz indie que metían dentro de todas estas nuevas generaciones insisto el 99 donde estaban rompiendo la weón por thomas anderson spike jones ese, ese fue el año que el weón estrena a crecer John malkovich y actúa en esta wea de rey y el weón entra así con Tutti, y este guan era parte de ese montón, ¿cachai? Era parte de ese club VIP. Y, y como la, la, crítica que hace como en estos, en estos círculos es que el Juan vuelve más a word baiting. Vuelve más haciendo películas para la academia, ¿cacháis? Como así claro. más... Y, y que es como una, una fama que tiene hasta ahora. Si yo, yo igual como que he cachado ciertos círculos cinéfilos donde le tienen una mala algo lo encuentran muy, muy nefasto, pese a que a mí me han gustado igual sus películas, las últimas que he hecho. Y la que está haciendo ahora, que actúa a Taylor-Joy y Taylor Swift, me estáis guiando O sea, por favor, que me las trate bien a, esa, a estas damas, porque si no, te las va a ir conmigo, conche tu madre. George Clooney te perdonó la vida, pero yo te voy a sacar las rechuga. Bueno, yo te he conmigo, con ¿eh? es yeah. que
1: o sea, ahí lo que pasa es que igual el loco el, Tres Reyes iba a ser el gitazo en, um, en en gran escala pero él ya viene con una cuestión que se llama eh, flirteando con el desastre, coqueteando con el desastre mm. una con el Ben Stiller y la Tea Leoni
0: yeah. sí, sí, se esa realiza.
1: era peliculaza, pues entonces igual el loco venía como con. David O. Russell prometía mucho en relación a lo que terminó, yo de nuevo yo igual American Hustle te la van con donde queráis, y Fighter igual me gusta bastante.
0: Pero Silver Linings también, pues Sí, sí po.
1: Pero son películas más convencionales, sí. entre todo. Es real. Los personajes no, de repente
0: no, se salen de No, y piensa que lo, que
2: lo que ocurre también es que en esos 10 años perdiste el momentum. Y cuando volviste, eh, ya otros hicieron tu pega y probablemente ocuparon el lugar, pues Tenías tení claro. nueva generación de directores que ya hicieron lo que tú hiciste y, o, y claro, o te obligan a mejorar o te convierten en un, en un jubilado antes de tiempo. Entonces, claro que tenés que volver pisando vidrios, no tanto por, por la fama, tam, o sea, también por la fama de, de Odioso, pero sino que también porque ya el, el mundo cambió. Pues si son, y no fueron 10 años tampoco que, que el cambio fuera más bien cosmético, sino que a nivel narrativo, a nivel de voz. ¿Vecha? En cuanto a la, a la gente que está haciendo cine, cómo se hace cine, los temas que se tocan, las historias que se cuentan. Entonces, igual es, fue un mal momento para perder 10 años de tu vida, Martín, No sé, pues perdiste la de digamos.
1: No, no fueron 10 años, pero fueron... El porrazo fue lo suficientemente largo para que la vuelta no fuese el mismo director. Eh, fueron 7 fueron claro, años. Claro. pero... Pero es, un, eh, pero es el momento justo en donde te hayas consolidado. Si el, el Tres Reyes tenía que ser la consolidación del loco, que yo creo que lo es, ¿eh? narrativamente hablando, Tres Reyes es lo suficientemente única, te voy a copiar el término, como para que uno diga, ¿sabéis qué? Esta película, porque yo me acuerdo todavía, hasta el día de hoy me puedo acordar de la escena de la, de la descripción de lo que le hace una bala al cuerpo humano en el cuerpo de Spike Jones.
0: Y que es con un, con un primer plano de los órganos así siendo destruidos por la bala.
1: ¡Excelente! Así como que dije, ¡ay, oh, qué buena! Porque, porque, porque entendí perfecto
0: en... lo que le está pasando y lo que le tienen que hacer para salvarlo. Sí. Para salvarlo. Sí, Entonces,
1: y, y claro, y es una especie de... Los héroes de Kelly por ahí de, 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 tiene algún, algún coqueteo con la pandilla salvaje en el sentido de que son tipos que fueron parte de y se quieren salir, ¿no? claro Pero no pero no es mucho... o sea No, no quiere ser otra... Quiere contar su propia historia. Y claro, yo no sé qué habrá pasado ahí. Probablemente el desierto no le juega a favor a nadie. Pregúntale el, el mismo Tom Hardy. Decía que cómo había terminado con, con George Miller, que el sí, estaba súper pues, frustrado.
0: Bueno, odiaba a George Miller. Pues si sí, al parecer eh, Thomas Hardy le pidió disculpas a George Miller cuando vio la en película. Canep. Porque sí, pues, entendió, en entendió lo que estaba <risa> haciendo. Y yo no me puedo imaginar cómo así Mad Max Fury Road sin saber lo que está haciendo. O sea, claro, George Muller sabe, po, weán, pero Tom claro. Hardy está ahí confundido, no sabe, el weón lo está pasando es como el hoyo. Yo creo que
1: por eso también se hacen tanto las duplas
0: claro. de, de protagonista-director,
1: justamente porque llega un momento en donde los tipos confían en que el director está haciendo una película en su cabeza, y también por eso se van cerrando los equipos, porque los gigantes suelen tener equipos súper chicos. Cuando los jóvenes co trabajan con Roger Dickens, listo. Tú sabes que el equipo de fotografía, camarógrafo, todo, todo es un solo equipo. Y repiten trabajan como 10
0: actores...
1: Claro, sí. y trabajan con el mismo músico y con el mismo creador de efectos de mezcla de sonido. Con, trabajan con la misma gente porque confían en que su equipo sabe lo que ellos están haciendo. Entonces, es súper normal. Yo, yo creo que yo creo que también cuando fracasáis en eso, cuando te peleáis con alguien... Oye, todo esto hoy día leía a propósito de eso. Leía una anécdota tan buena de... porque Ustedes han, todos saben que Harvey Keitel era el protagonista de Apocalypse Now. Originalmente y que siempre se ha dicho que es porque Harvey Keitel se va porque no quiere estar en la selva tanto tiempo <risa> <risa> que ahí, y, que no. sale, y, y salió un libro ahora de unas una memorias de Harvey Keitel que es una entrevista muy larga que le hizo un periodista que estos son nuestros típicos libros biográficos que son durante mucho tiempo y un tipo dice y, el, y le pregunta, bueno, ¿qué pasó ahí? y dice, ¿sabes qué? yo no voy a, hacer, yo no voy a poner a, a pelear con, con nadie ¿eh? pero yo igual me gustaría arrojar un poco de luz porque creo que es un lugar muy oscuro y muy borroso de la historia y es que siempre se dice que Harvey Keitel no quería estar y acá cuando hablan en tercera persona yo siempre presto atención no quería estar en la selva eh, filmando. Y me van a perdonar pero Harvey Keitel estuvo tres años en Corea. <risa> y metió en la selva. Me acuerdo antes describe de el loco estuvo así metido en lo peor de lo peor de la guerra. Y vos decís ya pero ¿qué pasó aquí? Pues,
0: <risa> y, y la deja ahí. No, no se mete más. Yo, yo lo que leí sobre um, el Russell y el Clooney es que, claro, el loco tenía un, un, unos planos en el desierto que eran súper complejos y al parecer el señor director perdió el control heavy contra unos huevones que están, según él, no haciendo su trabajo. ¿Cachai? Y ahí George Clooney lo agarró y se lo llevó por un lado y le dijo, hueón, ¿vos te calmáis o esta hueá se da la mierda? Y, y, tu, y tuvieron que lo fue un cagazo, George Clooney llamó así como a gente de Warner diciendo Juan, si este si weón sigue yo me voy, caché, como que tuvieron que, puta, mandarles un exorcista para que los weones pudieran terminar la película porque se, se detestaban, y puta, y al parecer Clooney es el que está del lado correcto de la historia porque hay más reportes del weón siendo... Nah. Un, una mierda, siendo un weón, no, weón este no, no, clip sé. con la Lily Tomlin es hardcore ¿no? Yo, yo no, no he visto ese clip no. Me acuerdo de haber visto esa película no me gustó nada Así que probablemente nada. No, no. Esa película no. es para agarrarse a cabezazo Sí, o sea la mierda Pero <risa> 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 Te juro que nunca pensé que íbamos a terminar Hablando de David O. Russell <risa> Pero me alegra Me alegra que lo hayamos <risa> hecho Porque como ven, teníamos cosas que decir al respecto ¿Sí? muy sorprendente, oye a propósito de duplas de actores, mira yo te quiero contar un, les quiero contar una cosa a los queridos auditores porque está está registrado, está grabado mi desagrado eh, exponencial con la película Halloween 2018 la película de David Gordon Green y salió ayer el trailer de Halloween Kills de la segunda ver, parte, nos
2: estuvimos acordando de tu historia con, con la nueva Halloween
0: y bueno encontré la raja el trailer <risa> <risa> quiero demasiado ver esa película yo no me voy a negar a ver una nueva película de Michael Myers pero ¿por qué me acordé de esto? porque en esta película actúa un señor que se llama Anthony Michael Hall, que para los, los que veíamos bueno. películas de videoclub en los 80s, es un pendejo que yo creo que a todos nos gustaba porque el güey bueno era un pendejo muy chistoso era el pendejo que hace de el hijo de Chevy Chase en Vacation, en Vacaciones, <risa> es el pendejo Mateo en El Club de los Cinco. Es el que escribe al final, que es un flaco así muy. Sí, muy el, rubio, tránico, el rubio, el rubio, blanco, el, el pantruca. El pantruca, que también el actúa pantruca. en Sixteen Candles, donde ahí el weón es como. ¿Cómo se llama su personaje? De geek, que es como un weón nerdo. Y loco, ese actor, para Stanley Kubrick, cacha la weá, Stanley Kubrick dijo, él pensaba. Que Anthony Michael Hall y John Hughes eran la weá más grande desde Frank Cabra y oh, Jimmy Stewart. Y Jimmy Stewart, sí. <risa> y, <risa> y Stanley Kubrick le dio a ese weón el papel de Joker en Nacido para Matar. Y el pendejo sí. no pudo, se tuvo que salir, no alcanzó a hacer la weá, entonces llevaron al otro. Pero puta, y ahí la carrera de Anthony Michael Hall se fue un poco a la mierda. El weón después ya era secundario. Pero igual alcanzó a hacer Los no, silence. Aparece, qué cuál Weird Science,
2: World Science. Okay. sí pues Weird Science pero pero, pero, sí. esa, pero esa, esa también
0: es, esa también es con John Hicks pues. es, es parte sí, de
1: la trilogía del es es Weird Science Sixteen Candles y Breakfast Club
0: esa, esa trilogía. Collection, pues, ¿eh? una, una, una maravilla, seco el pendejo. Y, la, y le agregáis vacation. Yo creo que ese guan tenía buen timing. No. Era maravilloso. Y yo creo que la pubertad lo hizo mal porque el guan se puso así súper maceteado. Como que, de hecho, en Edward Caesar hans el guan es como el malo. Es como el pololo de la Winona Ryder Es como el guan que le hace. El, es el ah, gastón. Ese. Es el, el gastón, gastón de. de... de... <ríe> <ríe> Exacto. Pero bueno, ayer en el tráiler de Halloween Kills aparece un plano de Anthony Michael Hall, llevando un bat de béisbol, así, por supuesto, ya el weón cerca de los 50 años, pero con, todavía con su cara de Anthony Michael Hall, porque en esta película el bueno interpreta a Tommy Doyle, que es el niño que Jamie Lee Curtis cuidaba en la película Halloween. Y por lo que veo en este trailer, el buen es parte como de una, de una turba que andan buscando a Michael Myers para matarlo. Y vi esa weá y dije vendido, sold, Voy a ir a ver esta película, no me importa que doy el anterior, voy a ir feliz. Y me acordé de toda esta historia de Anthony Michael Hall y John Hughes y Stanley Kubrick, y quise compartirlas con ustedes. En este no, eso.
1: Que... Gusta... Sí, es que de, de las duplas de actor-director, como que no se me hubiese cruzado por la cabeza él. Y, pute, y son esas tres que son no son poco fundamentales, por lo que son... No, son buenas. Bueno, yo, le, yo les dije que Big Frost Club yo la vine a ver también hace muy poco. Las otras las había visto. De hecho, después me puse a ver, repasar la filmografía de John Hughes y vi todo el resto de, de, de su cine ochentero, principio de la nota, y no había visto Big Frost, Big Frost Club. La vi ahí oh, por vez wow. hace unos tres años. ¿Y qué, te, ¿Y
0: qué te pareció? Porque yo creo que es una película, bien. en serio, extraordinaria. Oh, la raja. No,
1: creo, que, creo que es impresionante, o sea yo trato igual de, de despojarla del contexto porque en el contexto de esta cuestión de haber sido una aplanadora para un montón de gente o sea, era, era la primera vez en que estaba haciendo una película de adolescentes con adolescentes o sea, era gente, porque acepto la Molly Ringwald eh, pero era no, es. Pues,
2: qué acepto la, la Molly menor, Ringwald si es
0: súper chica? Si sí, es súper sí, chica, chica
2: ti, no. lo que pasa es que como es pelirroja
1: parece que tú eres siempre la misma edad po. <risa> No, pero <risa> es, otro, es otro el
0: que es más viejo pero no importa pero,
1: pero todo el, el Esteves
0: Sí, yo creo que Bender es más viejo. Yo creo que el, el malo... Pues, el el, malo. John, John Nelson. Ese. John <ríe> sí. Nelson Bender. Sí. Pero, pero cachai que, que funcionaba
1: y loco la de y, y, y bueno, también por eso yo creo que nuestra generación está empezando a ver películas que tienen tono a los John Hughes. A, sí. Algunas cosas horribles como Ferris Müller pasada por Hombre Araña y otras
0: cosas así como, <ríe> no porque como ya tóquen. ese es el saqueo de tumbas pues yo mira yo me acuerdo que cuando vi, vi esa película tan lacrimógena bajo la misma estrella de los niños estos que yeah. tienen, yo a esa weá le encontré mucho vibe de John Hughes tenía personajes así como que creo que John Hughes busca como el icono en los adolescentes de hecho todos sus adolescentes se visten igual toda la película entonces son como una marca yeah. Y, y bajo la misma estrella tenía esa weá, tenía como personajes chistosos, tenía tenía cofradía adolescente, creo que este loco sabía escribir muy bien adolescentes, y en y Breakfast Club, yo me acuerdo que yo vi Breakfast Club cuando chico, pero chico, era, yo era más chico que los personajes de la, de la película, y yo sentía que estaba viendo una película importante, porque era muy conversada, ¿cachai? Porque era en una sola locación, o sea, se sentía distinta era como una weá así, power, y en su momento a mí la hueá me pareció increíble. Yo sentí que esa película me habló. Me habló como al yo futuro porque era más chico pero estaba cerca. Y estaba cerca de este hueón. Si por eso me gustaba tanto. Me gustaba el... Porque el Mateo de la hueá es el más chico. pues Es como el que tiene, no sé, puede tener 15 el hueón y los otros tienen 17. Sí. Y, y esas diferencias se notan mucho cuando, cuando tienes esa, esa edad. edad sobre todo, claro, pues, Pero no una maravilla. Y, y, y me da risa porque yo, yo igual he, he averiguado harto de, sobre la vida de John Hughes. Y John Hughes es un hueón que Partió como haciendo com comedias bien adultas, así con gente como John Candy, ¿caché? Como... gente grande, pero a lo largo de su carrera fue cambiando el objetivo de su escritora y sus personajes con menos edad. Después el Juan pasó por su fase adolescente, donde hoy día, yo creo que esto sería cuestionado, el loco, su musa era Molly Ringwald. El Juan descubrió a Molly Ringwald y el loco tenía una foto en su escritorio y le escribía a todos los protagónicos a Molly Ringwald. Era como su musa, el Solo quería hacer películas con Molly Ringwald. Pero después, en los 90 hace mi pobre angelito, donde sigue bajando la edad y terminó haciendo cuidado bebé suelto, weón. Literal, su última película, su último hit fue escribir una película y producir una película de una guagua, weón. Es como un Benjamin, Benjamin Button Botan, autoral. autoral. Evo, esto,
2: a, a propósito de lo de Molly Ringwald. Creo que hace un par de años, un poquito más, con la pandemia siempre es un poquito más. Eh, la la Mole Renguer tuvo que salir a. Fue un poco igual eh, raro, porque empezaron a, a. Creo que salió un artículo en alguna revista donde, como que cancelaban un poco a Breakfast Club. Ya, básicamente por algunos, algunos tiros de cámara, ¿cachai? La, la escena del. debajo del, del, del pupitre, no sé si se acuerdan.
0: Sí, sí, sí. Pues,
2: sí Y el otro le hace el, la cuestión no consentía, ¿cachai? Entonces le preguntaban a ella cómo había sido eh, la columna, como que se hacía la pregunta. Eh, y Molly Ringwald escribió un texto al respecto donde ella igual, ahora de vieja, eh, entendía que eso no había estado bien. Digamos. Hacer esa escena, ¿cachai? Eh, que como que en retroactivamente se había sentido un poquito manoseada. Uh. pero que tenía pero que tenía intereses encontrados al mismo tiempo el texto igual es bien no ambiguo pero es honesto en el sentido de que ella reconoce lo que está mal digamos hay un momento del texto que dice que ella tiene una hija, que tiene esa edad ahora entonces ni cagando le había dejado filmar la película, ¿me entendí? son claro. cosas como pero ella también reconoce que nunca John Hughes se propasó con ella ni le hizo nada indecoroso Fuera del de tema de, de la filmación ¿cachai? Que es una conversa que igual hemos tenido En distintos tonos Y con distintas intensidades En cuanto a qué está bien o no Dentro de la esfera creativa ¿Cachai? Desde el último tango en París para abajo ¿no? uh, y, y es súper es interesante eso Y yo a propósito de ese texto Que salió hace unos años Y de esa como conversación abierta Que dejó la Mulirre ringual Porque ella no, no salió a cancelarlo ¿Cachai? Que se le debe la carrera entera Pues bueno ¿Cachai? Y además que fuera de eso, las otras películas que hizo con John Hughes, eh, la, la, esta donde está embarazada y, vale. y Fixing Candles son películas, no, no es ella la que está, es la, esa que la cabra que va a tener una guagua, no es Molly Ringwell, pero igual lo habían escrito para ella, eh, pero son, son películas que, que cambiaron época, tocaron como dice el Diego, tocaron juventudes, ¿Cachai? y además tocaban temas que eran complejos o sea, hoy día tú veías Sixteen Candles como este choque de niña pobre con cabros ricos y lo que se quiere y no se puede hoy día bueno, es súper actual esa película y todo esto porque a propósito de eso yo en esos años como que volví a revisar mucho a John Hughes y cuando veía Breakfast Club me daba miedo de sentirla muy antigua, muy de su época porque las tribus urbanas entre comillas son súper determinantes de la época o sea, el, sí. el prepi, el ese el, el músculo, digamos, el, el nerd, la, la, la popular, la reina, digamos, el, el malo y el, y el otro, el bueno, la gótica, son muy de su época. Entonces, me pasó que en ese tiempo hizo como un, una especie de revisión, donde si todavía los adolescentes de ahora la veían y cómo la veían. Y fue súper satisfactorio, recuerdo, en aquellos años que los carros la seguían entendiendo y seguían enganchando igual. Como que yo consulté con amigos profes, ¿cachai? Y algunos sobrinos, eh, hijos de primos, eh, la, la gente chica, que la veía por primera vez, y, y independiente de no conectar con la moda, conectaban con la emoción. Y algo en el fondo uno que, que fue súper agradable veinte y tantos años después encontrar que la escritura de Jung Hughes seguía siendo esencial, po, ¿cachai? Sí, no era una cuestión de... Y eso a propósito también me acordé de ese meme que había en la prehistoria de los memes, donde salían los cinco breakfasts y le ponían una red social a cada uno. Ah, sí. <risa> era como... Perfecto, una, una, sí, uno era Facebook, sí, Twitter, en ese Instagram. tiempo Claro, porque eran, eran otras redes sociales en
0: no ese tiempo. Sí, po, el malo era Twitter. Era... Sí, me acuerdo. <risa> y, te, y tenía no, muchos... ¿No será,
1: ¿No será que... que el... Es que, yo de nuevo, a mí esta, eh, puede, que, puede que sea porque yo no soy exactamente el mejor ejemplo de eso, pero yo trato de ver lo más posible las películas en su contexto. O sea, yo digo, ya perfecto, esta, esta película en blanco y negro del 50 que estoy viendo fue filmada el 50. Bueno, no, no, no le podéis pedir que tenga otra narrativa. Pero acá hay un encuentro de la escritura es tan potente que es imposible que un joven no se siente identificado porque son los mismos problemas. Sí. Por eso, de hecho, no ha progresado tanto la escritura sobre jóvenes hasta, hasta ahora en donde esos que fueron adolescentes en los 80 están haciendo cine mirando a una generación que viene con avasalladora que hasta es lo que hablamos en, en, en Meryl entonces como que es la otra mirada yo pensaba en Larry Clark que fue un tipo que venía filmando venía, mientras venía creciendo entre comillas entonces retrataba una generación con, con otra no con una mirada enjuiciadora, sino con una mirada así como de cuasi pues revolucionaria, media panqueta, y lo comparáis con John Hughes y uno de los dos envejeció siendo consumido y siendo revisado y leído de nuevo, y el otro no. Y es raro en los rupturistas, porque al fin y al cabo lo que hace John Hughes es ser rupturista pero dentro de lo convencional sigue siendo como que rescata el espíritu de Capra es, es muy cierto el sí, pero... propósito es muy cierto eso man. igual a ¿Me mí
0: a mí me interesa pensar en Stanley Kubrick en su casa viendo Breakfast Club y diciendo hola, la buena <risa> ese pendejo la lleva, le vamos a hacer un papel porque uno uno tiene que pensar que Stanley Kubrick no, era, era más de pero el weón era súper popero, le gustaban la weón, veía tele, se cagaba de la risa
1: esa cuestión es tan rara loco, pasa con Kubrick, pasa con Bergman esa, ese documental de la isla de Bergman ah sí, porque Saiz. loco tenía
0: un cine y, veía, y, y
1: luego le ponía nota a las películas sí. y veía unas cuestiones así onda Rambo
0: para y tu mamá <ríe> para, para no espera, no los los fuimos Stallone qué será eso <risa> como, el, como que qué mierda voy a estar viendo Bergman para marcar el punto Silvestre <risa> Stallone ahí estamos
1: <risa> no se acuerda hay una pasada muy buena en donde está ay oh, qué director es Haneke ah. Y que saca a la pianista y ve que le puso cuatro estrellas nomás. <ríe> y vos lo miráis como con la cara de. ¿Y qué faltó para la quinta estrella, <ríe> Y el loco lo marcaba, marcado,
0: marcaba los VHS con las notas. Qué chistoso Y Tarkovsky hablando de, de Terminator. Sí, pues esto es como As Sin en el capítulo anterior. <ríe> Pero, <as ríe> En el charticateo anterior. Sí, ¿sabes me, encuentro, que... me encuentro. No, solo cortito. Solo
2: decir que encuentro muy bonito eso que de repente los cineastas más grandes, a diferencia de sus fanáticos y sus seguidores y sus cultistas, aman tanto el cine que ven todo. Sí, ven pobre. de todo y lo disfrutan en su contexto, ¿cachai? Como que claro, uno come pizza todos los días, ellos comen obras maestras todos los días, así que están felices de los viernes en la noche salirse de madre con una mierda.
1: Ah,
0: no. Es que Está yo, yo creo que también por ser, por ser cineastas, putas son súper conscientes también de, de quizás lo difícil que es lograr un momento chistoso como los que tiene John Hughes. ¿Cachai? Como deben ver mucho más de lo que, de lo que uno ve, porque uno como claro. que se de la historia y la weá, pero estos locos deben ver un montón de weá. Oye, yo quería hacer dos cositas más de eh, Breakfast Club. Una que creo que lo, lo que peor envejeció, o más que envejeció, creo que hoy día no, no funciona esa, esa mecánica. Es que te acordáis que la niña Dark le hacen como el cambio le hacen el, el cambio de look el, al final el falso emergency, claro y, y déjame decirte que el resultado es mil veces más inferior que el original <risa> Esa Bueno, fue una mejora, y eso debe ser también porque ahora quizás estamos más acostumbrados a, a esta diversidad estilística, ¿cachai? Como que el dark, el weón dark no es más normal, y, y ella es preciosa haciendo dark, después sale con cintillo, con colorete y uno dice, pero ¿por qué le hicieron esto? Que en su momento funcionaba perfecto, ¿cachai? Pero ahora yo creo que eso tiene más... Y luego... oh, yo, yo leí una lectura tan re buena de esa
1: cuestión. A ver... Claro. A propósito, era una mina así como que era el, 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 el típico escrito a propósito de que eso había sido una escena eh, en donde convertían a un personaje que no era convencional en la belleza convencional claro. y era básicamente esa, esa cultura la convencionalidad. Y, eh, y no me acuerdo a quién leí una, una crítica gringa que sigo. Eh, la Allison, y no, no me acuerdo quién fue, pero, pero fue una chica que dijo: A ver, pero de qué me están hablando? ella era eso porque no estaba libre. Ella seguía una tribu urbana porque necesitaba ser libre de la opresión en su casa. Y de pronto es más libre pegándose un fashion emergency. Porque la libertad la alcanzó cuando acaba de hacer un grupo y entenderse
0: con gente. Ah, mira, está bonito eso. Ella
1: era súper buena. Bueno, yo, es que después, igual me entusiasmé, Galeta, leí N sobre versus Club, que tiene mucho escrito.
0: Ya, a tenés que hacer un capítulo ahora, sí, capítulo, no. pues, weón. Ya, voy a mal puta. ya, con un capítulo. Ah, ¿quién habla, po, weón? <risa> <risa> ah. Si usted quiere ver, escuchar un capítulo de Breakfast Club, eh, hashtag sí a Breakfast Club. <risa> Dejar a todos metidos en Twitter. ¿Qué es este weón que está Twitter? <risa> no,
3: sí
0: a Pero Porque vimos varios hashtags de Concast. Varia gente recibió la idea del Pastor Salas de hacer un capítulo dedicado a todo Kong, a todo King Kong.
1: Sí, a, a mí me dolió algo con
0: eso. ¿Qué te dolió con eso? ¿No encontrar la película? Ah, pero... ¿verdad? Fuiste a tu colección y cachaste que te faltaba una película. Puta, que me da rabia esa weá. A mí también me pasa. Tengo dos películas perdidas. Que no sé dónde están. Y que tú me, más encima me dijiste que una de esas era inencontrable. Puta la hueá. De hecho la busqué después y sí, es inencontrable. Oh, ya, ya si usted me tiene revelaciones de Robles MX en DVD, un DVD piñufla más encima, devuélvamelo por la chucha, se lo presté en la buena onda y no me lo devolvió. ¿Qué hueá? ¿Qué es esa hueá? Eso no <risa> se hace. Oye, lo último que quería decir de Breakfast Club, ya que va a haber capítulo, es que es impresionante cómo funciona la mente humana, weón. Yo insisto, yo vi esa película mu muchas veces cuando chico y cuando me la repetí hace re relativamente poco, no deben haber sido, no sé, a lo más cinco años atrás, la vi de nuevo y caché toda una secuencia donde los buenos están volados fumando pito, que cuando el claro. niño, esa wea pasa colada. Es que me da risa porque ni siquiera te lo cuestioné y ni siquiera decía, oh, ¿por qué están así? ¿Por qué... No, la no nomás la wea te arriba y están fumando como los adultos que fuman. Pero no, pues tiene una gran secuencia de. Ya, vamos a hacer el capítulo entonces. Oye, mira, creo que el señor Quinteros ya está listo. Así que vamos ahora a lanzarnos a la conversación de Ted Lazo y Metegol, este improbable programa doble. Pero antes les quiero contar unas cuantas cositas sobre nuestro auspiciador cuenta virtual prepago Los Héroes, Cristian Briones. Hoy día que todos gastamos plata en Internet... Que necesitamos tener una tarjeta para pagar los streamings, los Amazons, los Ubers. Loco, acá nuestros amigos de la cuenta virtual prepaga los ceros nos dan todo. Ustedes bajan la aplicación ya sea en Android, en App Store en whatever, lo que tenga busca la aplicación, la baja llena el formulario, mete sus datos y la cuestión le funciona al tiro en cinco, cinco minutos ya podéis empezar a hacer compras y metís plata, está listo para hacer esto funciona como prepago o sea, ustedes tienen la plata ya en la tarjeta que después usan para comprar la, insisto, la sacan cuando quieren y la andan trayendo en el teléfono o sea, más encima se puede intentar Pueden estar en cualquier parte, tentarse, sacar su teléfono, pip, 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 listo, hacer la compra y más encima nos apoyan, hacen posible este programa. Así que muchas gracias a los amigos de Cuenta Virtual Prepago Los Héroes, cuenta con ella. Y ahora, sin más, nos lanzamos a hablar de esta preciosura de serie llamada Ted Lazo.
2: AFC Richmond announced the hiring of their new manager, American football coach Ted
0: Lasso. Do ties here.
4: Hemos
0: vuelto escucharon un breve fragmento del tráiler de la serie de Apple Plus Ted Lasso que tiene una temporada de 10 episodios de 30 minutos de duración cada uno, más menos. No más, no más. No, creo que no hay ninguno menos de 30, pero sí hay algunos de más de 30. Que estrena segunda temporada el 20 y algo de julio. Falta poco. 23. ¿23 de julio? Ya, 23 el, de julio. el 23 de julio viene la segunda temporada y que usted recordará, fue mencionado un par de veces por el pastor con vehemencia, me acuerdo yo, con entusiasmo, un poco, un poco llamando a que viera, suplicándole al, al auditor que viera Ted Lasso. Eh, no, fue muy argument, no fue muy argumentativo porque no era un capítulo sobre Ted Lasso, pero miren, yo, como les dije en, en la primera parte, le tenía ganas a esta serie por la recomendación de todos, pero cuando vi en los créditos a un señor llamado Bill Lawrence que es el creadorísimo de la serie Scrubs, que creo que es una serie que solo yo he visto en este panel. O que la conocen o han visto un capítulo, pero yo la, la, la he visto con detención. Y creo que es una gran serie, que tiene un espíritu bastante único y que vi rápidamente replicado en Ted O sea, acá usted va a tener... La conversación, la opinión de gente que solo vio Ted Lasso, desconociendo un poco la obra de Bill Lawrence y mi opinión, que para mí esta web fue como un reencuentro y, y si a ustedes les gustó mucho Ted Lasso, yo los invito a que busquen Scraps. Creo que el tono es mucho más caricatura, es mucho más dibujo animado. Consideren que Scraps también es televisión abierta. No es una cosa hecha para cable o para, en este caso, un, un canal privado. No sé cómo decirle, un, un streaming. Es servicio de streaming. Un servicio de streaming, pero es que el servicio de streaming suena como... Una hueá ah, charcha, pero no. es prácticamente un estudio. Es prácticamente no, un está? estudio. Claro, suena, suena como una hueá que le tenéis que llevar un, un, un comprador de domicilio. No, esta hueá, no. estoy hablando del estudio.
4: Del... A, lo, a los hueones con plata les gusta decir la palabra
0: plataforma. Uh, pero o sea, también, la misma hueá, <risa> si plataforma donde uno, donde uno postula para pa el fondar, pues una hueá ordinaria, plataforma, no. Necesitan un nombre, culiado, bueno, como estudio, como canal privado, como no sé, ya, filo. Eh, son distintas. Una es para televisión abierta, es más antigua, también tiene hartos, hartas décadas. Entonces hay cosas que yo no sé si envejecieron muy bien, cosas que eran vicios de la televisión, etcétera Pero el espíritu de Ted Lasso, que yo no sé, no sé claro, se ha definido como, como optimismo, como luz, como, no sé, como un, un, un estado mental para enfrentar a la vida, es algo que está en esa serie hermosa llamada Scrubs. Toda la gente que yo conozco que le gusta Scraps la vieron hace 20 años. Entonces yo no sé cómo va a funcionar en alguien que, por ejemplo, se pasa de Ted Lasso Scraps. Puede que sea un, un, un guatazo, pero si le tiene paciencia, por lo menos va a saber ver el ADN del señor Bill Lawrence. va a dar cuenta que hay muchas huevas que no son accidentales en Ted Lasso. Y, y esa es mi introducción a esta conversación. Yo ahora, eh, a, a rasgos generales, hablemos de rasgos generales, de cómo llegaron, cómo salieron, no sé, sin entrar en tanto detalle, le doy la palabra a Cristian Brunes. Yo, yo fui el segundo del, de,
1: de nuestro lote en llegar a Ted lazo que llegué un poquito antes que el Pastor, así una semana o una cosa así. Después de la insistencia, y lo, y lo mencionaré acá, una de Huachupé y otra de Malito, que los dos estaban así, como, ay, pero como no habéis visto del lazo, ya. <risa> Avancé hasta ahí. De Debo decir que malo con ese en un tono con rematado en garabato, obviamente.
4: ¿A dónde? Y mi... no, a ver, perdón, caballero, yo no
1: hablo así. <risa> <risa> y, 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 y guachupé en las mismas. <risa> eh, y me entusiasmó porque. Al igual que usted, don Diego, el otro Perla también es nada de fútbol. Yo no quería ver esta serie, le, le, le tenía la lejanía, justamente porque encontraba que la premisa me parecía un, 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 un disparate. Así como que, ¿qué, qué, ¿qué saben los gringos de fútbol? Así como, ¿por, por, qué, por qué me estáis llevando a un, a un...? Y más encima, después cuando cacho que es como un entrenador de Kansas... ¿Por qué me está yando ese loco y a la Premier League? Y yo te diría que en el primer episodio ya estaba está listo, así, pero completamente comprado en el primer episodio. Increíblemente que, que yo creo que la serie se desarrolla mejor uh, pasado el cuarto, el quinto y ahí ya está ahí, pero completamente comprado. Pero siento que logró definir tan bien este, porque son tres los creadores, el Bill Lawrence como mencionas tú eh, el otro es el de es el asistente del coach el otro de los creadores eh, y el otro es un, un flaco que, que actuaba también, son como muy metidos en, que son comediantes y que son tan metidos en ambas cosas eh, tanto en protagonizar como en escribir comediantes y, y escritores logran... ¿cómo? comediantes escritores comediantes y escritores y me funcionó demasiado bien la, el planteamiento la idea de colocar a un tipo que entiende que el deporte no es solo el deporte y que hay un espíritu dentro del que hacer deportivo que no podías hacerle el quite tanto tiempo y que necesitáis abordarlo para llegar a algún lado y eso me lo definen como en 20 minutos sin saber los lastres que trae Ted Lasso y sin saber el plan completo o sea como que la idea de no, porque a ver, para quienes nunca hayan visto Ted Lasso y no sepan de qué diablo estamos hablando Ted Lasso, una serie en que una ex esposa muy sentida con su marido que se fue con una chica más joven eh, pero ella se quedó con el club ella se quedó con la participación y se quedó siendo la dueña prácticamente de un equipo de fútbol de la primera división inglesa, de la Premier League eh, y en un resentimiento con su marido decide contratar a un técnico deportivo norteamericano, que es un técnico de fútbol americano, llevárselo a dirigir a la Premier League. Luego es un disparate absoluto como idea, pero la idea cuaja muy bien en muy poco tiempo.
0: Es básicamente... Sí, una cosa que a mí me sorprendió, que, que ya que la contaste, es básicamente el mito urbano de... De, de la ex que por despecho vende muy barata a una weá, como yeah. Pero claro, acá ella es la, es, la, sí, es la que está manejando el club del marido y ella quiere que fracase, porque se quiere vengar del marido, que es un wea pero, y, pero y ella es una eres. mujer fuerte.
4: Porque también lo único que quiere el marido es el equipo de fútbol, también se lo quiere sí, po. por eso.
0: Claro, claro. Ese, 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 ese maticillo lo cuentan después, pero también es muy importante, como que es muy elocuente cuando ella eh, dice por qué. Pero a mí lo que me sorprendió es que esto tiene huele mucho a high concept, ¿cachai? Como a una weada que... De eso se trata. Se trata del entrenador de fútbol americano que va a enseñar fútbol. Entonces yo en mi cabeza al tiro aparecieron chistes culiados de que el weá no entiende que lo hace hacer ejercicios así como el señor y lo hace hacer ejercicios incomprensibles para los jugadores pero que después funcionan en los partidos y toda esa weá no me tincada nada weá, nada Yo decía, porque no vería ni una película de esa weá porque voy a ver una serie de esa weá pero para mi sorpresa creo que esa weá empieza a dar lo mismo en la segunda escena porque te das cuenta que esta es una obra de personajes donde la gracia es que llevan a señor Ted Lasso, por algo se llama Ted Lasso, la weá es el nombre del, del, del protagonista. Que el loco es como una fuerza de naturaleza, es como un personaje un poco universo, un poco un personaje medio heredero de Michael Scott, en el sentido de que, como que su bondad eh, lo hace ser torpe y es un poco un descubrimiento y un personaje que afecta absolutamente todo lo que toca. Y esa weá está muy bien escrita. Con un ojo demasiado puesto permanentemente, como en la calidez, en el optimismo, en, en los valores positivos. Me da risa porque yo hace poco, que no sé si lo dije en, en el programa, pero hace poco me repetí Whiplash, ¿ya? Donde el señor J.K. Simmons interpreta a un profesor llamado Fletcher, que en mi opinión es el único digno de ser conocido como el pelado de Tonao, Porque este pelado puta que es detonado, el weón para inspirar a los alumnos los hace sufrir, weón, le tira una silla, weón, lo hace sangrar, hace creerlo a todos que no valen ni una weá, ya. Ted Lasso es el anti-Fletcher. Es completamente lo contrario. Cuando Fletcher dice, no hay frase que le haya hecho más daño a la humanidad que buen trabajo, bueno, Ted Lasso estaría atrás así como... Estás diciéndole ¡Ah, velado un un huevón Porque <ríe> es todo lo contrario. Y, en, y creo, quizás en, en los tiempos asiagos que estamos viviendo, o quizás en el estado de la vida que uno está viviendo en este momento, tendrá es justo lo que necesita de ellos <ríe> Y... y... Y yo, yo voy a llorar en este capítulo, les aviso al tío. Pero voy a dejar ahora al pastor Salas, que ya, creo que él ya hizo su conversación general de deslazo cuando hizo esa recomendación, muy al vuelo pero muy entusiasta. Eh, ahora le vamos a pedir que se de desarrolle un poquito más. Desarrolle, profesor,
2: claro. Va, salga a la pizarra como el, como el, ¿cómo se llama el ayudante? El, Beard. el aguatero, el aguatero. Ah, Nate. Nate. Ah, vamos, Nate, a la guitarra. Díselo tú, ¿eh? Ah, ya lo escribiste, díselo tú.
0: Um, Oye, ¿no encuentran que Nate tiene cara de ser de muy chileno? Yo sé lo encuentro muy totalmente, chileno. Creo que, totalmente. Creo que se parece a Cesarito, güa. Se parece a Cesarito de Crítica Escuela, sí, sí es que tiene, tiene. A ver, ya, filo, total.
2: Va a quedar grabado, pero no importa. Tiene ese fenotipo. Dice que la frenología ya no corre, pero. Tiene, tiene ese fenotipo que calza en cualquier país del tercer mundo. Sí. Puede ser latino, puede ser indígena, árabe, que es maravilloso, porque es absolutamente tercer mundo. Sí. Pero o sea, está muy el bien, bien castrado, en Estados Unidos Y puede, ser, puede venir de la reserva. Y está no, muy bien sí. o sea, es que Yo, en el fondo, es verdad, yo he tirado las flores de las razones por las cuales considero que esta serie debe verse. Una de ellas es justamente el momento en que llega. A mí me sorprende mucho, de hecho, que esta no sea una serie escrita para la pandemia, porque se desarrolló antes, ¿cachai? Eh, y, y caiga justo, caiga parada. Yo lamento que no esté en una plataforma quizás con más repercusión masiva, porque esta, esta serie tiene todo para ser serie de la década, como lo fue Friends, como lo fue How to Meet Your Mother, en ese nivel. ¿Cachai? a un nivel eh, popular, de, de gente haciendo fila. Digamos. Pero también siento que es muy importante hablar, ya que estamos en extenso hoy en día, eh, de esta serie sobre el nivel de su escritura eh, y de cómo la escritura es un goce para la serie y para el espectador, finalmente. Uh, porque normalmente pensamos que escribir mucho o hacer que los personajes tengan fondo tiene que ver con darle gravedad, así, peso, densidad. Y es súper buena la comparación que estáis haciendo, digo, con el. con el pelado detonado de Whiplash. Porque es un personaje que también dentro de ciertos círculos es muy idolatrado. Eh, la gente se regala Whiplash así como. como se en el logo de Wall Street, ¿cachai? Como. mírate un espejo. valídate como persona todas esas cosas, ¿no? Y el coaching. Y, claro, exactamente. Y en ese sentido, lazo efectivamente es el anti-coaching. Porque en, en estos contextos donde toda esa densidad del discurso y de la postura está tan metida en una fórmula, tan ensayada, tan vendible por paquete, pagar un cuotas, tellazo es contracultural. Es panqueta, ¿cachai? Porque sin renunciar a la profundidad, porque si ustedes se ven esta serie completa, van a ir viendo como episodio a episodio Ted Lasso está muy lejos de ser un Ned Flanders, ¿cachai? O un, o un tipo, un, un feeling good guy, ¿cachai? Sino que el tipo tiene un montón de historias por debajo, o en realidad tiene una sola, pero... Con todos esos matices que tocan hasta el fondo del alma Especialmente para alguien que está en este contexto de la vida Y, y nada es gratuito yo, yo solo quería introducir esto A esta conversación eh, Poniendo el énfasis en que nada es gratuito Que el episodio del, de la, del duelo de Dardos no. No, es, no es un chiste Esa weá es bueno, es Shakespeare power, Porque no solo lo, los personajes Terminan revelando sus motivos ulteriores Y su plan a largo plazo eh, Tampoco es un duelo De, de vaquero Frente al salón, O también si lo es Pero sí además es. Te, te define a los personajes En cuanto a su moral Y a su humanidad De una manera que no, no está sacada De la raja eh, eh, Los personajes están construidos Desde el principio, sí y es súper satisfactorio y, y, y Por eso quiero recalcar en la conversa Sobre esos ejes Porque siento que es una serie muy satisfactoria Pero no está ahí Para, para hacerte nanay Porque estamos en pandemia No está haciéndolo porque eh, Vende bien ¿cachai? Sino que porque Los personajes en su profundidad Son satisfactorios eh, Dan buenas respuestas, tienen buenos cierres y todo en un contexto que parece muy liviano pero que no lo es para nada porque justamente la gracia de, de una propuesta como la de Teldazo es probar con hechos en pantalla y en narrativa que la, la vida, las cosas, las cosas de la vida son simples pero eso no les resta densidad, no les resta profundidad, no les resta gravedad. ¿Cachai? En una tontera que al parecer pudiera parecer ser el fútbol o la masculinidad a un segundo nivel, eh, hay mucho sentimiento. Y esas son las cosas importantes. El, el los detalles, las la pequeñas frases, las cosas que hacemos que no son épicas. ¿cachai? Eso es lo que creo que es lo que más me gusta del lazo y con esto cierro, que no tiene que construir una épica. Yo, yo repito esa frase más o menos seguido. La, la vida no tiene que ser una construcción épica donde todos somos el Marvel Studios de nuestra propia existencia, ¿cachai? No, 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 no nos levantamos todos los días para aterrizar con la rodilla al suelo, ni hacer un plano donde estén todos nuestros amigos a nuestro alrededor, eh, con una frase de fondo, ¿cachai? Eh, somos mucho más sencillos, pero por lo mismo somos mucho más profundos. Entonces, por eso es un agrado hablar de esta serie.
0: Oye, mira, qué bonito esto que tocó el pastor, porque es cierto, y tiene esto en común con la serie Mero vista que nosotros conversamos con, con el Brione, eh, que también tiene un momento de, de, de validar como las pequeñas luchas. Como que ella dice, bueno, hacer grandes weas está sobrevalorado, le dice. <risa> <la verdad. risa> y, y yo adhiero a las palabras del pastor. Eh, creo que va a estar un poco desordenada esta conversación, porque es que alguien dice algo, dan ganas de irse por ese lado y... Y, y, y no sé sí, cómo nos yo, vamos, a yo que
1: vamos vamos a tener que hacer pura ronda y después ya empezar a, a tirar no chistes. no
0: mira, hagamos puras ronda y, y el que quiera interrumpir que interrumpa si se acuerda de algo que quiere decir en ese momento porque yo ahora me gustaría tocar así la escritura de Ted lazo así como a nivel general creo que es una de las escrituras más finas y y, y, y satisfactorias que he visto mucho tiempo satisfactoria en el sentido que es una serie que las escenas están muy bien armaditas, que, que el, el, los broches de las escenas, como que la última weá que aparece en la escena es algo que es muy gracioso, es algo que eh, le, le pone un giro a la historia, weón, es un, así desde el punto de vista como técnico, si queréis, como jurado de mejor guión televisivo, esta weá es, pero, un trabajo finísimo, que... Insisto también, yo voy a estar cada ratón parentándolo con Scraps, pero Scraps también tiene esa hueá, también tiene eh, un, un, un mundo muy bonito. Eso, eso también es algo que me llamó mucho la atención de Ted Lasso. Ted Lazo es un mundo muy complejo, que tiene muchas aristas, mucho, muchos ambientes, muchos como... Muchos mundos, muchos submundos. Eh, ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que cuando van a un bar hay un par de personajes secundarios que están siempre en ese bar. Cuando van a la ronda ¡Mianca! cuando van a la ronda de prensa hay un periodista que se repite, que tiene que ver con... que se transforma en un personaje secundario, pero que eh, de a poco es una weá que además es una serie que te contiene, una serie muy muy segura, porque entra ahí como un mundo cerradito, muy de serie y que esto también eh, quiero quiero decirlo yo para pa los que están preocupados es muy nada que ver con el fútbol, o sea, no no no, no se ven partidos. Digamos di, digamos que no, se bueno. ve lo que se tiene que ver nomás, hacen una elipsis, hacen una elipsis brutales, así <risa> de repente como que van a ir un partido pum y la escena siguiente es como, "Bah, ya dan el resultado y tú dices, sí, "Ah, chucha, no, nada, no sino en este <risa> al, al tiro." Porque porque lo que importa es son las dinámicas de los personajes y eso también es algo que es muy hermoso o sea, no solo los personajes son buenos porque, porque Ted lazo es un buen personaje es bueno porque Ted lazo interactúa con personajes que que le sacan lo buen personaje que es. No sé si eso tiene sentido. Eh, sí, pero cuando, bueno. claro, cuando ponen a Ted Lazo al no sé, al, al, al frente al futbolista que es el, el niñito malo del, del, del fútbol, que aquí también me da risa meter Mete Gol, porque creo que es el mismo personaje, ese crack sí. <risa> que vuelve al pueblo, como el weón que se cree la raja y que es una mierda de persona, que es tonto, ese weón está en estas dos y, y do historias, pero ver a Ted Lazo interactuando con ese personaje. Lo que le saca ese personaje a Ted Lazo y después lo que es Ted Lazo le termina sacando ese personaje, es una weá que, loco, estoy ya, estoy emocionado, pero ¿cómo le explico que estos arquetipos, este personaje, la estrella de fútbol, uah, no me puede importar menos? Al, al contrario, me cae mal. Es, el, es un personaje que no sé, yo leo una weá, leo, leo sobre los cabuines de los jugadores con sus esposas, ponte tú weón, así, cierro internet, me, me cae mal, no sé, no me gusta la weón, pero acá, weón, esos personajes me hicieron llorar, me hicieron no sé, como creer en el amor, así, como como inspirarme, porque eran demasiado buenas la, las interacciones que tenían y, y lo, que, lo que hacen con el tiempo en esta hueá. así eso también es otra de las cosas, creo que, puta, es el punto a favor que tienen las series por sobre las películas, que es el poder construir eh, en el largo plazo, el darnos tiempo, el darnos tiempo como para explorar las capas de los personajes, que por supuesto que las grandes películas también lo hacen, pero el, el tener 10, eh, en este caso, el tener cinco horas para explorar estos personajes, hace toda la diferencia. Y, y, y creo que no hay ni un solo personaje En todo deslazo Que no me guste Quizás tengo críticas con el viejo Con el, con el ex marido Porque creo que es uno es de los más... claro, Es que es uno de los más Es el personaje bidimensional del agua. Es el weón que no lo sí. exploran más allá de su, De su villanía Todavía pero yo, yo, no, no hay, hay una, ningún personaje no malo, no hay ningún culpa. personaje que no me guste, ningún personaje que sobre. Creo que todas las entradas, weón, las celebré demasiado. Eh, Dani Rojas fue una inyección. <ríe> fue una inyección de alegría en mi vida que yo no, no sabía que necesitaba, weón. Y era un personaje <risa> que es más racista que la chucha. <risa> Loco, no, 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 no sé si en el fútbol funciona así. Sí, pero, pero no hagamos los lesos, está, es, es peor que, que, que Gloria de Modern Family. Es como un estereotipo <risa> latino así, pero ridículo. Es ridículo. Sí. Que si nosotros tuviéramos esa mentalidad no nos habríamos ofendido. Pero por supuesto nos cagaba la risa. porque pues. ni estamos ahí apuntando con el dedo así. <risa> 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 ¡Dani Rojas! <risa>
1: <risa> ¡Dani Rojas! <risa> pero yo, yo, perdona, yo, yo sé que esta, esta afirmación debe ser tercera o cuarta vez que la escucho. Y en todas voy a tener que pararme tajantemente a rebatirla. Porque todo el mundo que dice que esta, esta serie no tiene nada que ver con el fútbol,
0: yo creo que se equivocan. No, 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 es que tú, eh, perdón, perdón que te interrumpa es que solo para pa, pa aclararlo no tiene nada que ver con el con el, con, con el ver fútbol con, el que, con lo que usted, gente que no le gusta el fútbol, asocia sí, al fútbol, eso, sí. eso no, está. Sí. no está no, 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 no te sí. vas a sentir como te sientes en el asado donde están todos los hueones así saltando no, es, no, no te van a empujar para allá, vas a llegar ahí y te vas a emocionar ah, igual Gracias. pero no es para eso, eso. Ya, pero eso pasa en el capítulo 10, pues frío. Uh,
1: bueno, eso es una muy buena construcción de una serie. Po. Sí, po. Te llevaron de la manito.
0: Pero, pero, pero si yo te dijera que esa weá pasa en el primer capítulo, espantamos no, a todos los no, antifútbol, no, 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 no. Yo ahí te digo, no, ya esa weá no es para mí, pasa. Prefiero el Shaolin Soccer, po, weá. <risa> <risa> Prefiero ver el chanfle. <risa>
1: También era buena, por pues, lo menos cuando
0: la vi. Yo me acuerdo que me reí porque tenía weas estúpidas así en cámara rápida. Estamos hablando de una película de Chespirito para la gente que no sabe. El, el, chanfle, que el chanfle, lo
2: mejor que tenía era justamente lo que está alrededor del partido.
0: Claro, era impactante la recreación
2: del fútbol mismo porque lo bueno aprovecharon muy bien que estaban haciendo el mundial en México. Entonces tenía para filmar estadio lleno. Los partidos claro. reales, digamos, y tener a Don Ramón en una cancha extraordinaria. Don Ramón Valdés ahí. Pero el de chanfle. Canfle, el corazón del chanfle era la pobreza mexicana.
1: Bueno, o sea, Como es, es el corazón de la mayoría del fútbol latinoamericano. Dame,
4: sí, y y europeo. Obvio,
0: sí. obvio que Gani Rojas vio el chanfle. Bro, bro. <risa> 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 ¡Dani
4: Rojas! <risa> Yo yo solo, espero, Por favor, malito. Yo solo malito. espero que en esta conversación no lleguemos a hablar de azul y blanco. Y que no quedamos tan bajos.
0: El Chanfrey me parece que es como un límite bueno. <risa> pero sí, no llegamos. Pero es que... Pero si Azul y Blanco es Romo y Julieta, pues ni se ven los partidos, son las barras bravas los que se enamoran. ¡Sale
4: Iván Bambán! ¡Iván Bamban
0: Zamorano! ¡Iván Bambán Zamorano el, el es el de los flashbacks! Bam Zamorano es el Bill Paxton de este Titanic! ¡El que va a buscar a la viejita <risa> para que cuente la historia!
4: <risa> no sé cómo llegó Azul y Blanco al nivel de Titanic.
0: ¿Por qué no le trajiste a Ted Lazo? ¿Por qué no en el viaje completo y le llamamos a Titanic acá también? Po? Oye, yo, mira, puta el malo, weón. Este weón es el, el que hace la jugada tramposa. Es el que chutea con cualquier parte de la weón. Y, y quedamos ahí y nos cagan 10 minutos de programa. Pero quiero decir que Azul y Blanco, weón, es demasiado interesante esa película. Por favor, véanla. Debe ser una de las películas que tiene los planos más trabajados que yo he visto en el cine chileno, weón. Si sí, esa película es muy ambiciosa. El director de esta hueá quería hacer, loco, una épica que no se puede creer. Vean los planos, todo. Escuchen las Yo actuaciones, me... vean la de, historia. Le
1: jugó contra que se retractaran ambas barras.
0: No, bueno, esa, esa película le jugó en contra que es como el pico sí, eso, no está, eso no está en duda bueno, es genuinamente con el pico. es para cagarse la risa pero loco, vean esos planos o sea, Estaba la traten, traten de ignorar la actuación de mierda que está en primer plano, traten de ignorar el guión, traten de ignorar lo que está pasando pero fíjense en cómo iluminaron bueno, de repente una calle completa de noche va a ser un plano y yo digo, estos guanes bueno, se sacaron la chucha Así que hay, las, las películas tienen más de, un, de una lectura, pero vamos a hablar de Azul y Blanco cuando hablemos de películas de amor. Eh, Pablo Quinteros. No al lugar, Ted Lazo. No tiene nada que ver con, Tiene más que ver con el chanfle que con azul y blanco.
4: Obviamente, es ahí lo, lo que me sucede a mí con, con el amigo Ted? Antes de comenzar a verla, eh, yo tuve la experiencia de ver el origen de Ted Lazo que es súper cínico, que es una serie de comerciales de televisión para promocionar cómo en Estados Unidos iban a dar el, eh, la Premier League de Inglaterra en un canal de televisión gringo. Eh, esos comerciales fueron re famosos y de ahí surgió, fue muy cínico, era de un comercial para promocionar una wea. Por otro lado, eh, mi primer acercamiento era con este weón de Jason Sudeikis. Que para mí siempre fue el weón sin brillo. Nunca le vi gracia. Nunca. Las películas yo lo veía. Lo miraba a los ojos y decía. Este buen es este fome. No, no, era, era, un, era un actor que no, para mí no, no me genera nada. Pero dándole la oportunidad a Ted Lasso. Adentrándose en su mundo que es para nada cínico como su origen. Eh, hay que reconocer que eh, por un lado el tipo está perfectamente casteado y por otro lado te lleva de la manito en este viaje eh, Que está plagado de optimismo Pero también te, te muestra los contrastes de, de de tener un gringo En un entorno de fútbol Porque claro, uno de repente No pesca mucho los, los chistes que dan en, en la serie donde el tipo no entiende Que hay un empate el, Pero ¿cómo van a haber empates? Los empates no son posibles Y como que si no, cachai Esa cuestión puede pasar sin gracia pero la sexta... Me hiciste
1: acordar cuando el, el, el asistente le hace el repaso por todas las cosas que no. Y era como que, era así, pero... no, bueno, no, no, y si nos vamos a segunda, volvemos el otro año. No, 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 podemos no volver. ¿Cómo no? Sí,
4: no sabía nada, como ¿sí? en, el, en el deporte gringo, por un lado, es mucha publicidad, y por otro lado, no hay descenso. Si te fue mal, no a lo, a lo mucho vaya a tener la oportunidad de que en esto draft Podéis sacar a un cabro joven que está como bien ranqueado, pero no hay descensos. Po. Y ese mundo, contrastado como te van adentrando Tetlazo, eh, es cautivante. Yo creo que la palabra que para mí define Tetlazo es eh, cómo te cautiva con su anticinismo, con, sin ser cínico, ¿cachai? Y, y el viaje... Para adentrarte en un personaje que iba al principio Como que le encontré como un wea, Como que está, ya ha estado Como decía el Diego pff, un, un gringo metido en fútbol Obviamente van a ser puros chistes weones. fome ¿eh? Y la serie no tiene eso Claro, hay, hay algo de eso Pero está muy bien trabajado Yo creo que es muy inteligente la serie Y ese es su Es lo que te da de la no. manito En este viaje para Ir encantándote con los personajes
1: yo, yo digo que son varios los paseos de la manito que, que te llevan. A mí, principalmente, yo, yo lo, lo he dicho varias veces. Yo creo que lo que hacen es ponerle corazón al lugar más sucio del mundo. Porque confía en, en mis palabras en esto, Diego. No hay nada más sucio que la Premier League británica. Nada. Ah. Ese, ese lugar, no, no, no se me ocurre otro lugar en donde podrían
4: haberse sí. llevado a este. Si sí, los Corleones. <risa> si quieran vivo, después de las pegas, <risa> habrían ido al fútbol inglés. Sí, es serio.
1: <risa> eh, de, Después de... Claro, Cuerpos de entrenadores... del Vaticano? El de club, <risa> después del, del Vaticano son estos. No, no, es, es un lugar espantoso. De hecho, creo que casi todo el material sobre los grandes documentales de fútbol y todo está... Para mí la mejor película sobre, sobre el, el, el fútbol, que tampoco es de fútbol, que es... La de Tom Hooper, la de... O sea, perdón, Tom Hooper. Eh, oh, se me el, nombre, el, el Dime United. El United. Esa cuestión es un... que te demuestra también un, que vienen 50 años siendo sucios. Y llegaron los petrodólares rusos y, ruso y árabes y siguen igual de sucios. No, no, no ha cambiado. Y colocarle una, una lamparita de luz que yo creo que Malo lo define muy bien cuando dice que este personaje es un wea. Porque es alguien que aparentemente es tan ingenuo que tú decís, loco, no, no tenés nada que decirle al mundo hoy día. Y yo creo que una de las cosas que más me encantó a mí de esta serie es que creo que esas cuestiones, esas, esas conversaciones que tú piensas que están tan obsoletas te pueden volver a tomar de la manito y hasta hasta el final y Sigue siendo vigentes muy vigente y, sí, y, y, y,
4: y piensa también en la preocupación por los detalles eh, hay un hay un elemento que está constantemente en la serie desde el primer capítulo que es que él lleva unos muffins no me acuerdo si eran muffins unos pastelitos eh, la es como un detalle súper chico pero después cuando entiendes por qué está ahí eh, es muy ingeniosa la serie para en pequeños detalles Definirte al a Ted Lasso y a todo el resto de personajes y eso la vuelve muy cautivante. Yo creo que eh, siempre estamos ensalzando a Apu. Como que, oye, vean, oye esta sí, serie, como... vean esta serie, vean esta serie, vean
1: esta serie. Manden una carcasa aunque sea. <ríe> Yo no, tengo, yo no tengo iPhone, pero va, no sé, va a guardarla. Pero ¿no?
4: caché que creo que es transversal.
0: Manden eh... el cable, weón, en el, el cargador. Caso. Si esa es la weá que caga y están como 30 lucas. Es, pero esa hueá me vendo. Por eso esa es en mi tarifa.
4: <risa> <risa> Señores de Abu, ya lo saben.
1: Ya, ya saben, barato. Camarada. Pero
4: caché que creo que es transversal en toda la serie eh, el, Obviamente la preocupación por los detalles son series que no se ven pobres, pero también se ven muy cuidadas. Como que no están haciendo las huevas solamente por hacerlas, sino porque mm. van a contar algo y necesitan contar algo. Y desde el primer capítulo yo siento y experimento la necesidad que están de relatarme la historia de Ted Lasso. Que en primera eh, impresión eh, te puede parecer como burda, pero de a poquitito te va agarrando, te va enganchando, te va cautivando, te va emocionando. Entonces cuando llegamos al, al capítulo de conocer a la familia de Ted Lasso, tú ya estás ahí entregado. Y ahí
1: no te queda más que aplaudir. Y se... Es que, es que, todo brillante. Yo, es que yo, yo comparto completamente con lo brillantemente que está escrita esta serie, porque si tú llegaste al episodio en que conocemos a la familia de Ted Lazo, son dos cornetes y te va a ir a la lona. Son dos. O sea, ya, lo, ya estáis lo suficientemente groggy para que sean dos y te va a de nocaut. Y salí, como, como bien lo dijo el Diego en el chat. Este capítulo es un final de temporada, loco. En cualquier otra serie es un final de temporada y acá es la mitad. Y yo yo en ese episodio quedé mal, güey. Mal. Sentí que, que, que te estaban... Que este personaje que es puro optimismo no es puro optimismo. Es su forma de enfrentarse al mundo. Y echarte el mundo encima y en contra siendo el
0: término, el weón derecho va a hacer las cosas. Puta que es difícil. Man. Oye, es que ese, ese capítulo, es... ese capítulo además es. Yo en ese momento estaba para la cagada. <risa> 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 <Pero, risa> es porque creo que es muy hábil, porque parte con una weá muy emocionante del, del juego. ¿Cachai? Como, me acuerdo que era un momento así, era como un, un payoff, como un momento así de. Wow, que tenía que ver con los jugadores que tenía que ver con esa parte de la historia pero después la hueá transiciona a, a lo que le está pasando a Ted Lazo con su con su esposa y, y me fue a la mierda <risa> bueno, yo, yo estaba en el suelo y era como ya basta estoy muerto ya
2: ¿saben que hay, hay algo que es que bueno que lo, que lo tocaron aunque yo creo que también es inevitable porque Literal, la serie nos lleva de la manita a hablar de esto. Claro, le tiramos hartas flores al optimismo de Ted Lasso, a esto, a esto de ser un poco el, el, el tonto bueno, ¿cachai? Hmm. Pero es súper importante señalar para la gente que la va a ver y que pueda estar diciendo dentro del cinismo que hoy es norma, como bien decía Paulo, ¿Por qué quiero ver algo así de buenísimo, cachai? ¿Por qué quiero engrupirme, disfrazar la miseria en que estamos viviendo uh, metiéndome a esta serie de feeling good, de, de, de cosas buenas y hermosas que me van a dorar la píldora. El punto es que Ted Lasso es, es verdad, es el tipo derecho, es un hombre bueno. Pero es un hombre. Y es un hombre de verdad. Mm. No es un superhombre ¿sí? No está hablando desde un púlpito moral Con su comportamiento aparentemente Políticamente incorrecto, si quieren contracorriente. No es una serie que te viene a predicar sobre ser bueno ¿Cecha ahí? ¿sí? hace lo que hace Van a ver por qué lo hace Aunque aquí en el fondo ya lo estamos diciendo su forma de enfrentar el mundo, de dialogar con la vida ¿cachai? Pero él no es perfecto Él es un tipo que está lleno de matices ¿cachai? No es que nos esté engañando tampoco Es un tipo que tiene matices Es un tipo con espesor ¿cachai? Y el hecho de que sea un hombre Lo hace más difícil pero, y esto es netamente mérito de la serie, lo hace súper real También pueden empezar a pensar de que nosotros estamos tan enganchados con la serie Porque nos tocó en la masculinidad Porque estamos encontrando una especie de, de, de reivindicación de género Pero no, ni, ni siquiera es por eso ¿cachai? Ted Lasso es bueno Pero no es el mejor lo que sí lo convierte en Tetlazo es que lo intenta. Y a veces le sale bien y a veces le sale mal. Yo me acuerdo particularmente el capítulo de la familia Tetlazo, porque en un momento estaba sentado al borde del sillón estresadísimo, estresadísimo a... porque perdieron el partido. Y el hijo se llevaba una decepción de lo que estaba haciendo su padre allá. Ustedes me pueden decir, señores eh, auditores de este programa, ay ah, sí, pero es que está empatizando desde la masculinidad, porque, o desde la paternidad, o desde tontera. Sí, pero también estoy empatizando en el hecho que ese weón no se merece eso. No sí. se merece un fracaso a ese nivel, porque ya viene fracasando, pues, weón. Entonces, Yo no quiero que teldazo gane, porque es el héroe. ¿Sí? porque este lazo es nuestro héroe ¿ah? nuestro personaje que está encarnando todo lo que queremos ser de hecho este lazo encarna demasiadas cosas que no queremos tener o por las cuales no queremos pasar pero este lazo se las echa al hombro y se las echa al hombro no porque es el más fuerte o porque es el Jesucristo de esta cuestión o nada se las echa porque se las tiene que echar nomás, pues. y, esta, y esa respuesta a, al misterio de la vida de por qué sufrimos Es tan simple Que les coloca Te deja tirado ¿Cómo alguien hoy eh, en día En sus 37,5 años Puede tragar el hecho De que la respuesta ¿Cómo puedo ser feliz en esta vida? O sea, sé cómo te enlazo buga. Un weón nomás
1: <risa> que Pero un weón buen, bueno Pero sé un weón buen, bueno Que es nos guste o no, y yo creo que no nos gusta, es que nuestros padres tenían razón. Llegamos justo a la edad y justo al momento a enfrentarnos a que hacer las cosas bien era lo que había que hacer. Y claro, yo cuando tú hablas de los cuestionamientos de la masculinidad, yo te lo... Yo, claro, puede ser, sí, puede ser que sea cierto que a ustedes les gusta porque son hombres. Sí. En algún momento tenemos que empezar a dejar de pedir disculpas por eso. Po. En algún momento tenemos que aceptar que esa cuestión viene con este tipo de carga. Viene con la carga de... Y, y, y que creo que es la tremenda. Que es que Ted Lazo asume qué es lo que es. Y le echa para adelante si al fin y al cabo un tipo del campo por. Su, su conocimiento de la vida fue simple las enseñanzas, que, que es algo que no quiero comentar que, pero que quizás también está en la serie que tiene que ver con qué es lo que era su padre para él la escena de los dardos, por cierto no es no, no súper es, es transparente en ese sentido y qué es lo que le dejó y lo que nos dejan nuestros padres es una, y voy a poner esto entre comillas, una guía moral. Puede que ellos mismos no hayan sido capaces de estar a esa altura. Pero haz lo que digo y no lo que hago termina siendo un peso muy fuerte. Y creo que ese, es que yo creo que ese episodio nos pega muy nos pegó, nos pegó a todos, porque mire, yo, yo siempre digo esto: a mí dame una, una historia de un buen fracaso para mí es mejor siempre un buen fracaso que un gran triunfo las historias de los grandes triunfos son menos emocionantes incluso que las de los buenos fracasos cuando pierden ¿cachai? cuando como termina Ford vs Ferrari ¿vo? con un triunfo con, con el otro sabor y acá yo, yo siento que la serie avanza de esa manera y te deja esas líneas. Yo, yo comparto con lo que decís tú, Oscar, de que. Puta, es harto más el peso mientras la serie avanza. Y cómo vais quedando tú. Porque a lo mejor eso es lo que había que hacer nomás. Ser como te lazo.
4: can a mí lo que me sucede un poquito es que de repente hay gente que dice el optimismo eh, me repele, una hueá media estúpida pero es como ese buen audismo como que les repele, como que pensáis en la imagen de, de la Elgi de Caso ¡Qué rico, buena onda! Y creo que la película se aleja o sea, la, película, la serie se aleja completamente como de esa eh, postura que igual es súper falsa como que no, no compráis ese optimismo impostado, y creo que ahí está la gracia de lo que te transmite la serie, que no es falso lo que la experiencia de vivirle, porque es súper fácil como crear la maqueta del tipo bueno, de echémosle para adelante, ¡qué rico buena onda! Pero la película, la serie es mucho más que eso, y la forma en que está eh, estructurado eh, narrativamente en base a los mismos personajes te va cautivando, y es lo que creo que uno no, no, no le ponga trabajo para decirse, loco, tenéis que verle este lazo. No solamente porque es una buena historia, sino porque es una experiencia completa. Y, y que te puede eh, 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 tirar por los suelos de repente, como nos pasa con el capítulo de la familia, pero que también te llena el corazón cuando veis que, aunque las cosas no resultan bien, eh, no hay un. Eh, hay luz al final del túnel, ¿cachai? Y es súper difícil transmitir eso en, en tiempos tan cínicos como este.
1: Yo, yo con respecto a lo del cinismo versus optimismo, siempre me acuerdo de una discusión que yo tenía a propósito de House con Happy Go Lucky. Que la gente le cargaba Happy Go Lucky porque la, la protagonista era demasiado luminosa, era como por... No podía estar tan contento todo el día. Y yo decía, y loco, ¿veis? Te viste ocho temporadas de House que no sé cuántas horas son de un protagonista que es la amargura hecha a un ser humano. Y ese loco te lo banca pero no te bancai dos horas de alguien optimista. Y parece que no, pues parece que no es una cuestión de que, el, de que el sea el mundo el que nos no,
0: aplasta con su amargura, sino que nos
1: gusta elegir eso al final.
0: Ahora, también... Un, un, un análisis posible de esto, que ya es como un análisis más poco cultural, si quería decir cultural pop, es que yo creo que de alguna forma el péndulo está girando nuevamente a, a, a otro tipo de personaje, creo que hubo como un boom así fines de los 90 creo yo, como el, el personaje sarcástico, el personaje que... que que mira todo con distancia, ¿cachai? las Darias del mundo, como que siempre hay un representante de eso es los sitcoms. Eh, House es una combinación de ese personaje, Scrubs tiene un personaje así, que es el personaje de John C. McKinley, que es un weón increíblemente agresivo, que en todas las escenas que sale el weón se suelta un monólogo que deben ser páginas eh, que son solo para insultar a otro personaje, y que... Bueno, es para cagarse la risa, el weón lo actúa muy bien es muy intimidante y todo pero, pero quizás el mundo un poco como que agotó este personaje, el personaje que no le gusta nada quizás es un personaje que tenemos más en redes sociales y weas, pero yo creo que Michael Scott definitivamente se podría considerar un antecedente de Ted Lasso eh, también ustedes quedan fuera de esa conversación lamentablemente, pero es un personaje que se demora siete temporadas en mostrarte básicamente que el weón es la bondad misma, ¿cachai? Pese a que el loco parte con la cáscara más repelente, imaginable. Y, y Michael Scott termina en un lugar muy dulce, eh, él como personaje, su historia de amor, ¿cachai? Que curiosamente es una weá que se replica en el sitcom en, en Parks and Recreation. Parks and Recreation también es una serie de protagonista Bondadosa, ¿cachai? La Leslie No es una buena que es buenísima, con sus amigas, así. Eh, es una serie que igual está como construida, su, su esqueleto es la bondad, ¿cachai? Yo creo que se alinean un poco los planetas, porque creo que la tendencia va para allá. Creo que Ted Lasso viene un poco. Eh, es como. Creo que la, la perfección un poco de esta weá no sé si es porque está tan bien escogido el mundo para eso, o sea pensemos en lo perfecto que es el diseño porque tú me decís que es el lugar más sucio que existe, ¿cachai? y es básicamente ponerte, es, es como soltar un ángel en esa weá ¿cachai? Uh -huh. eh, y un personaje que en sí mismo, pese a que tiene como este efecto, porque eso es lo, lo bacán de la weá, o sea, veí llegáis por Ted Lasso y te quedáis como por los sentimientos, ¿cachai? Porque llegáis porque de entrada el weón es chistoso, de entrada el weón te divierte, es un personaje simpático como que queréis ver lo que le va a pasar pero cuando entendís sus complejidades y entendís las complejidades del mundo que están eh, puta, y es cuando ya estáis completamente aterrizados en la serie, es cuando ya estáis llorando, cuando ya estáis metiéndote a, a, a Twitter a decir oye, vean Ted Lasso, ¿cachai? Y, y y me encanta porque eh, creo que es muy una serie de Apple, creo que el sello que está teniendo ahora Apple es, es la profundidad, es como la, la construcción en muchos niveles. ¿caché? Creo que Cervant puta, eh, eh, puede que tenga tantas capas como Ted Lasso, pero en un área completamente distinto, en un tipo de historia completamente distinto. Pero ya me encanta porque me está sonando a sello, a, a ¿cachai? Me está sonando a sello Apple. Bueno, ese tipo no es, weá. Eh, Morning Show también, que vi el tráiler de ¿Sí? la segunda temporada que se estrenó en septiembre. No, no, y... no, no yo, yo me lo salgo Oh, aquí, no, yo lo vi, cagando Terminé del lazo, me fui corriendo a los trailers de la segunda temporada de lazo y después vi el tráiler de la segunda temporada de Morning Show. y bueno, ¿por qué yo, Chau, yo trying chaco, trying también el... tiene eso? ¿Cómo? trying
1: también tiene esa cualidad. Ah, mira, que también está También ahí? tiene esa misma apuesta. Oye, duda, duda. En, en un ambiente mucho más complejo también. Duda
4: antes de avanzar, que a mí me sorprendió un poquito. ¿Alguien ha visto esa serie de Jason Momoa y ya la ofrece? ¿La, no. la renovará hasta para la tercera temporada? Y yo,
1: sí. ¿Tuviste algún primer capítulo? No, 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 se llama Sí. <risa> Perdón, tenía que hacerlo
3: <risa>
1: Ah, bueno. <risa> Me estuvo esperando <risa>
4: esa talla. La tenía que guardar. Tú, la, la tenía de madre, madre. Wey, yo de no que guardar.
2: sabía que alguna No, estaría muy grueso esa talla.
4: <risa>
1: Probablemente. Pero no, esa, esa yo creo que es esa, eh, la de la Dickinson, que, que voy como en la primera nomás. Ya. Que tiene dos temporadas, no me no, acuerdo. Eh, pero en general, no, es que es que ya paremos porque... A ver, yo estoy con Servant Todo, lo, lo que queráis 200, 100, lo que queráis. Estoy con For All Mankind Que hay que, con esa Es uno de los Lo mencioné en Twitter, cinco o 6 episodios Que yo me he repetido en cuanto terminé Lo terminé, dije, este episodio lo veo inmediato ¿no? Impresionante, uno de la, de dos temporadas Extraordinarias eh, No, Ted Ted lazo le estamos haciendo El podcast eh, Morning Show se merece uno Porque esa entra tan convencional, encuentro yo, y termina siendo tan compleja.
0: Es que por eso, por eso, me, me, el trailer por la segunda temporada me renovó el, el amor no. por The Morning Show, porque vi a todos esos personajes y dije, ¡ay, era buena esta weá! No. <risa> Es que sí. son buenos mundos, son buenos mundos para perderse. <ríe> y necesitamos mundos para perdernos, porque está, los encuentro muy inmersivos, por eso mismo. Te podéis mm. perder mucho en, en The Morning Show, podéis maratonearlo, pero así, sin despegar los ojos de la pantalla. Y me pasó un poco eso con Ted Lazo. De hecho, ¿cacha la weá que me pasó con Ted Lazo? Me distrajo el teléfono con una alerta. Estaba corriendo desde el lazo, contesté los mensajes sin pararte desde el lazo, como hace uno con las series que le importan una raja, volví a la serie y dije, no, pues weá. y la retrocedí y digo, completa hombre. la escena y, y tiré el teléfono lejos porque, weón, recompensa Basta. esa weá, si, si hay, miren, hay detalles de actuación, hay detalles de escritura, creo que es una weá que aunque no te guste, que lo encuentro muy difícil, pero aunque no te guste, Tenéis que reconocer como todo lo que está puesto en pantalla, Tenéis que reconocer la, la coreografía de diálogo, weón es impresionante, son weas que pasan coladas, que uno no piensa en esas cosas pero la rapidez para la respuesta, como lo eficaz de la edición, para guardarse un momento, y weón, no te diste ni cuenta y viste, como es, viste, escuchaste y, y, no sé presenciaste bueno, un intercambio glorioso porque eh, esta serie me encanta, porque yo la pondría como ejemplo de, de la sobreescritura buena eh, que yo creo que hay huevas que están sobreescritas, que detesto y que son horribles pero creo que en algo como Ted este se, se. son tan precisas las, ya sea las descripciones de sentimientos o los remates para algunos chistes son, son tan finos que claro, es imposible olvidarse de que estáis viendo una hueva escrita, por eso digo que es algo que está sobreescrito porque es demasiado perfecto pero qué agrado, güey. Bueno. Tú decís sí, remates
1: como, como... ¿Cómo se llama? ¿Es Roy Kent, The Independent. <risa> <risa> es, que, que para mí ese es el otro, el otro episodio que, que a mí me dijo... Roy Kent, el jugador, la...
0: Roy Kent, el, el jugador, sí, ¿pero sí, ¿cómo Fibon. se llama el The Independent? El... Ah, sí, la vendimos, pero que es un gran personaje también y que sale súper poco. Bueno, para mí él, la, la, el capítulo de la entrevista...
1: Me dice, me dice eso de que le, le devolvió el corazón al fútbol. Por eso yo te decía que es una historia del, que tiene ah, mucho que ver perfecto. con el fútbol. Porque cuando lo entrevista este loco, pues, se olvidó el nombre. No, el sí, nombre. aquí lo voy a encontrar.
0: Trent Krimp.
1: Trent,
2: Trent, Trent Krimp. Krim Krim. From The <risa> Independent. <risa> <risa> Está muy <Yeah>. bueno. ¿no? <risa> cuando no, esa, remata, esa, cuando lee. Esa... lee ¿sí? Dale, dale, dale. Sí, cuando dale lee lee, no, la... no, no. No, es que es
0: lo cuando,
3: mismo. Cuando,
2: cuando
1: lee cuando... la... Sí, luego te dice eh, de esto se trata. Yo yo repasé mete gol hoy día en la tarde, pero dónde en que mete mete gol ¿Qué? qué está pasando. Y creo que tiene campanelas exactamente lo mismo, inspirado además en Fontana Rosa, que es alguien que luego probablemente no, no, no hay mejores palabras puestas sobre el fútbol que las de Fontana Rosa, porque justamente se dan cuenta de qué es lo que es. No, no, sí, no, no es el... Partido, no, mira, es que
0: ¿sabéis que Sí, eso, eso. Yo, yo te quiero decir eso. Perdón que te interrumpa, pero quiero, quiero insistir con la gente que no le gusta el fútbol, porque más que no ser de fútbol, lo, lo que hacen estas dos weas, lo que hace Ted Lazo y Mete Gol, me encanta que hayáis metido el gol con Mete Gol, es que son películas de fútbol, sobre fútbol, pero que son completamente abiertas a, a usted, amiga y amigo, que no sabe nada, que no le importa. Porta la weá van a hacer que a uno le importe justamente con dinámicas de, de personajes con creo que hacen muy dramático el fútbol en el sentido de que eh, te interesan los involucrados ¿pocachai? y mete gol tiene un tercer acto que es glorioso en que arman un partido y andan buscando jugadores para ese partido y es un partido imposible van a jugar contra profesionales pero andan golpeando la puerta de gente común y corriente gente de la calle para llevarse los partidos va una abuelita va un señor o, va un señor vagabundo ediendo, la que anda con la boca la <ríe> Ay, qué la buena eso, el el weón gigante que no es como musculoso es como un yeti el weón, así anda como es súper pesado una cosa muy ridícula pero que arman también un clímax tan perfecto donde lo deportivo importa tanto que tú estáis pero no respiráis. O sea, ves un partido de fútbol como nunca has visto un partido de fútbol en tu vida. Gente que no le gusta el fútbol. De, de ello estoy hablando. Yo sé que ustedes, por supuesto, se han tirado, han dejado el alma viendo un partido y ya. Pero eso no nos pasa a nosotros. Pero sí pasa en estas weas con los partidos con el fútbol, como con el ambiente, yo encontré en esta weá que era demasiado bacán, de hecho en algunos minutos como que igual me desconcentraba un poco cuando mostraban como las escenas de camarín eh, con los jugadores y donde la weá eran unas dinámicas tan hermosas así, donde todos los weá eran tan buenos, tan simpáticos y tan chistosos que yo decía ya ni cagando, ya no, no exageremos, pero feliz de estar ahí también ¿me cacháis? o sea, ni siquiera cuenta sí. como como queja la weá y y me da risa, mira lo mira que estáis
2: diciendo.
0: Es que me quiero sacar otra reflexión así como de fuera de... de <risa> últimamente me he encontrado pensando algunas películas desde un punto de vista que nunca lo había considerado, que eran las películas que te, o historias que buscan darte placeres más allá de los placeres eh, visuales, si querés, como que quieren evocar weas ¿cachai? Estoy hablando específicamente de una película que reví hace poco, no me pregunten por qué. El descanso de Holiday, una película con Kate Winslet, donde bueno, básicamente son personajes que no tienen problemas, donde la vida, donde todo es una weá, una chimenea, fuego, eh, gente simpática, interactuando con gente simpática, donde los dramas son como, oh, me vino a buscar mi ex, y por dos minutos voy a hablar con él, pero en verdad voy a volver contigo, que estado toda la película y era el amor de mi vida, ¿Cachai? Como una weá que no tiene una película sin grandes inconvenientes. Que yo pensé, esta película mucha gente la ama, a mucha gente le gusta, eh, la mencionan como película así, ay, eh, película panorama, y entiendo perfectamente por qué, porque es una weá que te, como que te da la bienvenida a un mundo grato, donde de más que toda esa weá es intencional, absolutamente está escrito para ser así, y, y de alguna forma, en algunas partes de Ted Lasso yo decía Ted Lasso es el descanso para hombres. <risa> porque te muestra estos ambientes como de, de camaradería tan gratos que por lo menos en mi caso vinieron a llenar un vacío que yo no tengo quizás por el estado de mi vida quizás por mis elecciones de vida o quizás porque estamos en una puta pandemia donde uno no se puede juntar con sus amigos no puede vivir este tipo de weas no puede vivir estas interacciones eh, est estos afectos como estos apañes Wean, ¿cuánto momento lindo de Ted es simplemente un personaje apañando a otro personaje? No. La, la toca en el hombro. Bueno, muchas el escenas no el son esas weas. Entre jugadores, entre Ted Lazo, entre ese personaje hermoso de Juno Temple, que de no, alguna forma no, no. todavía no lo mencionamos, pero que puta bueno, es, le, es como una, le hemos hecho el kit a todo el resto de los personajes. Pero que es como una cote López, weón, así como esposa de futbolista. El rango
1: de Juno Temple sí, weón. loco qué onda esa mujer, por qué no es más conocida todavía, quizás bueno pero puede ser de una condesa o una reina hasta la Cote López sí, ese, tal ese, cual. Es el, ese es el rango. Yo, yo creo que podemos
2: yo creo que es perfectamente plausible que entremos a hablar de los personajes uno a uno porque nos van a salir muchas conversas entretenidas, pero yo solamente quería rubricar a lo que dijo el Diego con Quizás con un resumen que es invitación también a la gente. Que claro, que no quiera entrar porque es de fútbol, ¿ya? porque hay un estadio, porque hay alguien, hay alguien con una camiseta franjeada. ¿no? Esta serie tiene el mismo poder convocador que tiene Slam Dunk para el que nunca había tocado un balón de básquetbol. Y los va, y los va a tener a y ese Que no le gusta nivel, el anime. Eh, más encima, sí, muy cierto en realidad tiene que ver todo con eso y los va a tener al borde del asiento en el clímax eh, ahí en el partido del, del final de del torneo así como si estuvieran en un, en un estadio y toda la vida hubieran ido a pero, pero no tiene nada que ver con, con eso sino que con todo lo demás por eso la pueden venir a ver en fin, lo que está diciendo el Diego no, no es para nada gratuito no tiene que ver con que Apple no haya pasado nada, digamos aunque podrían hacerlo, yo también no si quiero enviar a luego, eso. cargadores. Pero sí, baterías de repuesto después de 10 años. Vamos, pero eh, no, pero hace exactamente lo mismo que hizo Slam Dunk por toda una generación de. de gente que no, que a la sí, multicancha realmente. salía solamente a comerse la colación, digamos. Y los
1: supercampeones también. No, pero los, los supercampeones es muy anime. El, el, los supercampeones es, está más cerca de Dragon Ball que Slam
2: Sí. Sí. Pero, la, pero el, pero el, el Slamic sí, pero,
1: No, pero el no, Slam
2: Dunk no. la construcción del equipo, la, la no, tropa. La, 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 la gente, construcción de cada personaje. Aquí también, pues, entre Roy Kendo, Bisania, Dani Roja, eh, hasta el Wendelman Bondini, pues Hasta ese bueno ese, es ese, la ese, tropa ese, que, que tú vas construyendo bro. y queriendo, pues we, we. Sí,
0: wey. Bueno, no, no, pero es que al que otro Wendel Lamborghini
2: que quiere ser como Johnny Tart.
0: Ah, el ya, francés, Es, 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 es el maravillosa bueno. la extensión Que hacen a los personajes secundarios bueno, es Oye, es que solo me acordé De un ejemplo demasiado puntual Que prueba Más allá de cualquier duda Razonable Que esta weá es el descanso para hombres <risa> Es cuando lo juntan a ver una película Y la película es El gigante de hierro Sí. Y dicen, en el minuto 74 tendrás muchos hombres adultos llorando. Y el otro hueón <risa> contesta, sí sé, porque yo soy uno de ellos. <risa> y después te los muestran, me estáis hueando. Esa weá es, 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 sí, es una chimeneita, es una chimenea para estirar las yo, patas.
1: Yo tengo que decir que de The Holiday le tengo mucho cariño por el personaje de Jack Black.
0: Bueno, pues, ah sí, porque además es tu, sí, pues, es tu propio, también es tu, esto era un giant, un poco ese personaje, no, ¿viste? No, no, sí, no, bueno. no, me,
1: me gusta mucho que no se, no sea teniendo la opción de hacerlo, no se marque créditos que no son del. Ah ya, muy bien. Esa, 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 es una gran gran escena, de joder. A mí me gusta, yo a, mí, a Nancy Myers no me gusta mucho como directora, pero esa se la respeto. No, pero ahí lo ha chupado algo. Me, sí, sí, ahí, sí. hay, hay gran público esa película. Sí, yo igual siempre me acuerdo de que a mí me gusta mucho Bajo el Sol de Toscana, película, peliculita súper simple, eh, que es de una chica que después de una crisis se va a la Toscana. Obviamente también es gente sin problemas eh, Y allá termina conociendo un loco. Y es un nuevo género. Y el equivalente de la Toscana, y que, y que a mí me encantó porque de A Good Year, de Russell Crowe, dirigido por Will Scott, es bajo el sol de Toscana para bomberos. Oh. Y, y loco, cuando a mí me dieron esa definición, fue así como, listo, nunca más voy a poder volver a ver a Good Year sin pensar en eso. <risa> Yo sé que a Malo le gusta harto Year.
0: No, aquí acá, weón, bueno, es que aquí ya metamos esta otra definición que también se las mandé al chat en la, en oh, la tarde, fue, que buena, creo que tiene buena. que ver mucho con algo que también estamos diciendo. Eh, un señor en de Twitter definía a Ted Lazo como eh, A League of Their Own, esta película que se no, llama. Major League. Major League. Major League. ¿Cómo se llama esa weá? ¿Tiene nombre en español? Major League, ¿Sí? no tengo idea, yo siempre la conocí como Major League. Major League, dirigida por Frank Capra. Que ya, ya, ya evocamos al señor Frank Capra en este capítulo. <coughs> dos veces. <risa> espiritualmente <ríe> como, como es, está flotando como para los que llevan la cuenta dos veces eh, porque tiene el sentido del, del caballero sin espada eh, yo creo que este lazo rápidamente se transforma en luchador aquí creo que es donde entra lo que dice el pastor Salas sobre, sobre por qué nos pega a nosotros particularmente a mí me gusta mucho el retrato del luchador solitario que hace Tedlazo, porque es básicamente un luchador que se va solo a su casa y que, que él tiene súper poco espacio para pa, pa sus propios problemas y los tiene, pero es un hueón que, que sabe sufrir solo, que sabe enfrentarse a las cosas sin nunca ponerse como víctima, siempre estando como en una actitud que es una hueá que uno respeta, que uno entiende y que uno de alguna forma siente que lleva y creo que es un poco uno de los temas que no, no, se suelen no abordar en la masculinidad, yo me he fijado que siempre la conversación de masculinidad en televisión son personajes como Walter White como Tony Soprano eh, como Don Draper pero se ignora el personaje bueno, se ignora el personaje que está en comedia creo que hay un ninguneo a la comedia se ignora absolutamente el Michael Scott afortunadamente hay un libro que va a salir pronto que trata de corregir ese error que aborda el personaje de Michael Scott desde, desde la crisis de masculinidad en televisión, de una de las más finas que existen. Eh, y creo que el, el Lazo tiene muchos de esa wea y, y por ser así, también creo que nos apela. Nos apela a los que nos sentimos de alguna manera sintiendo nuestros nuestro propios partidos donde nos conformamos con el empate. <risa> Puta, qué bonito lo que hacen con los empates en esta película. <risa>
2: Sí. En, ese, en ese sentido, la, la secuencia de la, de la crisis del de, de ataque de pánico que tiene sí. no, no es oh, para Dios. nada gratuito y está puesto en el momento preciso. Que justamente reforzando lo que está muy bien planteando Diego, que eh, claro, es alguien que sabe sufrir solo, pero no porque la tenga fácil. Po. ¿Vecha? Y, y cuando, cuando le pasa lo que le pasa, él tiene el apaño de quien, de, de quien haya apañado. O si sea, es, es un paid forward, es una cadena de favores, la serie entera. Y, y, y no tiene que ser nadie extraordinario tampoco el que te venga a ayudar, ni, ni una pasada de cuenta, ni una devoltura de mano. Es pucha, te entiendo, es la empatía la que nos lleva a hacer ver las cosas. Por eso eh, hay también eh, otra vez nuevamente mérito de la, de la construcción narrativa porque las cosas que van pasando, que nos pueden identificar, están puestas en el momento que tienen que estar. Y yo creo que eso también se agradece mucho cuando hablan de, de un poco del sello de Apple. Yo estaba pensando, los escuchaba y pensaba así. Pues, por un lado está el, el mérito de eh, atreverse a hacer este tipo de ficción, no en los mundos en los que ya la están haciendo otros. Eso es como lo primero, es como saber que no es tan fácil decir eh, cuál es la serie de alto presupuesto de Apple TV, cuál es la serie juvenil de Apple TV, cuál es la serie de, de, de fantasciencia o de, o de crímenes no para la mamá y la abuelita, ¿cachai? Eh, ¿O de misterio? No, 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 claro, no, no parece estar tan evidente la fórmula por otro lado, pero en la, en la construcción narrativa misma, Agradezco tanto que no haya, por ejemplo, el clásico corte para videoclip, agradezco tanto que no haya una secuencia de correr al aeropuerto, agradezco tanto que no haya un cliffhanger, una pelea de pasillo, cachan a lo que voy, ¿no? Eh, sí. Todas estas cosas que mm. parecen estar puestas en las narrativas normalmente para empatizar, ay, ah, al personaje le va da a dar una crisis de pánico, entonces todos vamos a identificarnos con cuando nos pasa a nosotros, eh, no pues aquí no. ¿Sabéis qué Funciona al relato y no al espectador. No está con el algoritmo, eso es lo que quiero decir.
1: Sí, no sé, es que yo lo siento, pero yo creo que tiene línea editorial, pero se siguen sintiendo los pesos autorales. Que eso es algo que el algoritmo en, en, en otros streamings no está dejando que ocurra, porque yo acá, claro, de Servant se puede hablar una que dos horas acerca de cómo está eh, un, una mano de se, se puede decir de chamalán pero que en realidad el cómo se llama el Basloop. loop como Tony el, bas Gallop el, el, Tony bas -Gallop, eh, es una historia ¿Tú, tú, tú entiendes que quien está ahí detrás está contando su historia con muy pocas satisfacciones diría yo para el espectador que anda en búsqueda de, de una dosis fácil. Porque, loco, Cervantes, cualquier cosa menos las dosis fácil. Eh, For All Mankind es una serie que te postula que perder es parte de seguir adelante y que te tira pero toda la caballería encima de, de lo que todos consideran el, como le dicen el um, eh, eh, justice, Social Justice Warrior. Ajá. Uh -huh. Todo, toda esta idea de la corrección política te la tira encima, pero está tan bien escrita, está tan bien armada como idea, que te rendí. O sea, cuando cuando hasta al final ya sabéis que, mira, un, un, una, una cosa así puede cambiar el rumbo de la historia. Y, y vais vai sumando, y vai sumando, vais sumando. Pero claro, yo sé que series de Ronald D. Moore, esta, Diego notó de inmediato que era de un autor al que conoce, eh, y probablemente, bueno, y también pasa con Morning Show. A Morning Show también se le nota la marca de, de, de la doña ahí. Y
4: sucede con Mythic Quest también.
1: Y sucede con Mythic Quest. Gracias, Malo, por la de sí. sí. sabía que se me estaba olvidando una de, de Apple. Pero, pero yo creo que puede que sea porque hay una línea editorial arriba que les está permitiendo a los autores hacer sus series pero creo que la línea editorial tiene que ver con lo que dice el Diego a propósito de que se agotó el cinismo y es necesario
4: el, el, el caprismo
1: en el mundo <risa>
4: eh. pero digámonos, no, no, digámonos eh. bien estamos chatos de ese conche su madre, Doctor House weón todas las series iguales eh. ahora tienen a un mini Doctor House en una serie que es como la más vi... chao a mí me tiene... the, the Good Doctor es la misma weá. entonces ¿cachai? a mí personalmente me tienen aburrido no sé si ustedes
0: están The Good
4: Doctor
0: ya, de que, es un coche suave también. Es la misma web que Doctor
2: House. ¿En serio? Un pues no es saco wea, pero ese weón era. Pero se supone que se supone que el Good Doctor era autista. Claro. ¿Escuchas? Ah. Es
1: una cruz entre House. Se supone House House que el House, House
2: tenía claro, House tenía lupus, ¿no? <risa> no, pues, algo así, no. Pero, pero, ya, pero, ya, pero tenía la era, era
0: lupus. Todo era lupus. ¿Ah? ese era vale.
1: el chiste No, que pero no, 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 no si, el... House era una muy buena reinvención de Sherlock, sí, Holmes, si Sherlock no, Holmes yo no lo voy a discutir hoy día No, no eso, es, eso es inapelable eh, si lo que pasa es que a mí no me, no me convence de que, el, de que ese personaje que después lo volvieron a hacer en Sherlock y, y de, lo, de los cuales hay 30 no, no, no den paso a otra cosa yo le respeto caleta lo que dice el Diego a propósito de Michael Scott que a mí Michael Scott, claro, como yo vi solamente una temporada no puedo ver la, la sacada de la cáscara no lo he visto eh, pero no, sí, sí visto lo de Leslie aeropuerto me la ha mencionado sí, pero sí me pasa con Leslie no que creo que tiene a en un en un en un en un personaje que Valdés la verdad también revisarlo, tiene a um, Ron Swanson a Ron Swanson al frente que es el personaje amargado
0: profundamente noble pero que, pero que es buenísimo y es, y es un maestro también, es el weón que te suelta yo creo que Ted Lasso y Ron Swanson serían unos grandes amigos <risa> <risa>
1: muy libertarios los dos y todo o sea,
0: claramente coach,
2: ¿qué es? Tú,
1: weón?
2: el coach el coach Beard. no coach es un personaje de Ted Lasso no,
4: yo creo que Ron Swanson no. estaría haciéndole la banca y ahí Ted Lasso le estaría mirando, tirándole porra
0: yo, creo, yo voy a ir más allá, yo voy a decir que Ron Swanson es el papá de Ted Lasso el papá. <risa> con él apretando los dardos banco, algo así y los dardos lo habían construido <risa> ellos mismos
1: <risa>
0: sacó el hierro de la tierra sí. oye que es que mira solo que me acordé de este momento y lo voy a tirar ya empecemos a, a especificar porque también yo quiero ser justo eh, no hemos centrado mucho en el protagonista en el personaje de Ted Lazo pero creo que eh, esta serie es su mundo también es ya. entonces tenemos que hablar de los personajes secundarios, tenemos que hablar de las dinámicas exteriores que se dan en, en Ted Lasso hablemos de los personajes secundarios pero antes de eso, el momento cuando el guay llega a trabajar después eh, al, a la, y, y se suelta el rant después de su crisis, ¿se acuerdan? esa guay tiene no, ah, vale. ya, no ya filo, es que hablemos quizás dejemos la parte de momentos puntuales para el pal final para los spoilers
2: ya, vamos
0: Pero hablemos de los, de los personajes secundarios. Po. Quieren ¿Alguien quiere lanzarse o quieren que sea yo el, el que la lleve? Hablamos de los jugadores. Ah, de tú, de parte tú.
4: Es que es que yo creo que es clave. Pues vamos que, en orden,
0: orden, vamos en el orden no, que van saliendo.
4: El, el, Las dueñas del equipo.
0: Oh, creo que es, Esa es la primera que sale, hablemos de ella.
4: Es un claro. gran, gran personaje porque al principio es como... Eh, ¿No sabes por dónde tomarla? Como que te la presentan de una forma y... Y al principio no sabes que está escondiendo su verdadero plan. Y la forma en que te la van presentando y se va desenvolviendo la historia y vas notando que ella eh, aparentemente no, eh, no está eh, chuteando para el mismo, mismo arco que Ted Lasso. Eh, es, es demasiado cautivante. A mí eh, me costó reconocer a la actriz. Después, después caché que obviamente, oh, esta era la de Game of Thrones, ¿cachai? Como que de, de primera impresión no fue como un, un choque. Pero a mí ya se me olvidó completamente que venía de Game of Thrones. Para mí es, ella es la dueña del equipo de Tetlazo. No sé si, le, yo, si les pasó algo. No, yo, yo,
1: yo a ella la encuentro... Es que, es que es demasiado
4: notable. Es muy
1: destacable de entrada. Porque de partida es, un, es una mujer que es muy raro encontrar protagonistas de cinco mujeres. Metros. Claro, no chicas. Es un, es, está, un Amazonas. Hacer, es un loco. Sí. Y de presencia, de entrada, tú decís, ya, pero ¿qué, qué, qué hizo Giles aquí que se mandó a cambiar? Ah, la cambió por un modelo más chico, viene toda otra conversa. Y que, que encuentro que también es un personaje que es muy cierto lo que dice el Diego, que es bidimensional. Pero con un cierto nivel de necesidad que lo sea, o sea, que neces sí, necesita hay un villano al que no prestarle atención, que sea solo
0: el villano. No, es que eso pasa, y mire, me, me encanta porque también creo que esa weá es, es muy remanente de Scrubs, Scrubs eh, tiene mucho personaje secundario que es súper bidimensional, de hecho tiene demasiados. quizás eso hace que Scrubs sea tan más comedia y que eh, te enlazo de, lazo, claro, te de lazo a otras weas. ¿cachai? Pero, pero están esos personajes que existen básicamente como eh, puta, son una función. ¿cachai? En este caso el weón es una función. Ese personaje es antagonizar con nuestros protagonistas, eh, directa o indirectamente. ¿cachai? Con la con la Amazonas por un lado, con Ted Lazo por otro, pero el cada vez que aparece me da risa, porque todas sus apariciones eran en, en un momento muy inesperado, el huevo no aparecía, eh, tenía un impacto muy grande en el ambiente, y, y dejaba a nuestros personajes en jaque, ¿cachai? Eso es lo que hacía ese huevo. Eh, yo no sé si lo irán a explorar en alguna temporada, eh, yo, pero, pero creo que se van a demorar, porque... Todavía, tienen, todavía, lo, todavía necesitan esa función, ¿me cacháis? Sobre todo ahora que es el, que, el lo que quedó, la, después para la segunda temporada. Van a necesitar que ese personaje siga siendo como es ahora. Por eso yo vaticino, está en la sección Hermes Profetiza, que el, en la segunda temporada no van a profundizar en ese personaje, todavía. Eh, ¿Pero qué te, qué, qué te estaba diciendo? Ah, que en este caso, claro, la, la señora es un personaje muy fuerte que además, el casting, güey, yo lo encuentro filete porque yo, yo sin saber nada de ese mundo entendí perfectamente quién era esta señora. ¿Cachai? Esta era una señora que había sido en algún minuto una López Que había tenido, no. que venía de ese mundo, pero ahora estaba en una posición de poder y que estaba enojada. Y toda esa weá creo que está en el casting y en la actuación de esta señora que es magnífica, que yo estuve cachando que es cantante, es como una figura importante ha hecho mucha buena en teatro ha, hecho, ha trabajado musical en musicales, actúa en Los Miserables y que acá tiene una sección, una escena de canto donde te das cuenta de su, su formación entonces eh, y poner también a esa señora al lado del lazo, puta también creo que todas las interacciones eran así, kiss, onda el onda del lazo así jefa, viene una escena buena <ríe>
1: <risa> sí, sí. venía entrando con la galleta sí. y tú decías ah, esta escena va a ser buena y, no, pero ella abre muy bien con la. cuando
0: entendís todo lo que está pasando sí, y, y, y bueno de, solo como anota al pie la última escena de esta temporada es una de esas escenas y es perfecta es perfecta como sí. escena y es perfecta como final de, de temporada, así que señora, muy bien, le deseamos Emis <ríe> Globos de oro Y aquí yo me quiero descargar Aquí yo voy a hacer un descargo Espero no ofender No, sabéis qué? Sí, espero ofender Que se ofendan las venturas Porque no dale, me acuerdo dale. en qué premiación Que estábamos, estábamos viendo en en, en, puta, en internet Porque las premiaciones se hicieron por Zoom Se ganó Ted lazo Alguna weá? se ganó específicamente Jason Sudekis alguna wea Ah. y el señor estaba con un polerón estaba, se veía medio informal, como que no se había creído mucho el cuento de la hueá yo ahora creo que haber recibido un premio así es absolutamente todo el lazo de su parte y lo respeto pero me acuerdo que en redes sociales aparecieron señoras, me atrevo a decirles señoras como diciendo que eso es lo que te pasaba cuando tu polola te dejaba por Harry Styles porque su polola, la señora que dirigió Booksmart Saben de quién estoy hablando? Olivia, Olivia Wilde. Era
4: la señora 13. Era
0: pareja de Jesus Sudex y ella lo dejó por Harry Styles. Y cuando este señor Sudex se ganó un premio, salieron muchas personas a basurarlo en Twitter a decir que, "Wow, eso es lo que te pasa cuando tu esposa te deja por Harry Styles", eh, como burlándose, como si y yo aquí quiero decirle a todas esas señoras que no tienen idea quién en este lazo, que Lazo es el único que ganó acá y que usted ponga Booksmart como producto, como una obra de arte, y póngate el al lado y dígame quién es el verdadero ganador. Yo quiero no hacer esa invitación, quiero reivindicar completamente a Jason Sudeikis. Yo en ese momento no conocía el lazo, pero bueno, habría estado haciéndole barra al weón por su premiación, por su look, por todo, y barrer con toda esa señora, que encuentro que la vendieron, la vendieron y se dejaron en evidencia y deberían borrar sus tweets y retractarse.
4: Vamos a
0: buscar quiénes son. Sí, yo las voy a ver? buscar. Yo las voy a buscar. Culpables. Mira, qué bueno que contaste
2: esa historia. Yo no estaba entrado. Pero una de las cosas que me gustaba del personaje, que me gusta del personaje Rebeca Walton, es que a ella le hacen en esta serie justamente lo que le hicieron estas señoras a Jason Sosudeki. Mm. ¿Cachai? Yo sé que lo hicieron probablemente en redes sociales respirando un poco en la herida, porque es algo que le pasa a las mujeres. A las mujeres se les cambia por modelos nuevos, eh, se les usa como objetos con fecha de vencimiento, lo cual también es una gran metáfora del fútbol, por cierto. Todo el mundo sabe que los futbolistas viven una especie de burbuja de carrera de éxito cuando lo tienen, porque tiene
0: una fecha de vencimiento que es muy cercana. Y que no es, es algo que le pasa que, que es algo que vemos en un personaje de Ted Lazo. Es una, es una de las por líneas supuesto, argumentales y una de las más maravillosas de todas.
2: Están tan bien escritos que incluye toda esa cosa de la obsolescencia programada en la humanidad producto de, de la sociedad en que vivimos, del capitalismo, del mundo en que nos movemos y de cómo estáis jubilados al momento que te levantaste de la cama y, y qué bueno que ese personaje de Rebecca Walton lo grafique de tan buena manera que nos haga entender la humanidad que hay detrás, el, el, el calvario que hay adentro porque uno Ese personaje en el piloto Es claramente el villano Es la piedra, el muro con el que Teldazo va a chocar eh, Lo explica ella, dice su plan ¿cachai? A través de las conversaciones que tiene Con el, con el Sushi de, Del equipo uh, De ahí voy a buscar el nombre Que también no, es un perdón, gran personaje El, el administrador, el el administrador Pero Y el, el, al final de Higgins, Higgins, Higgins Que también es un nombre muy futbolero, es muy británico Sí. Uh, pero, y termináis al final de la temporada abrazados, pues ¿Te eh, abrazados a esos personajes y entendiéndolos completamente en su alma, corazón y todo. Entonces, sí, qué, qué bonito que hayas contado eso porque justamente Ted Lazo está diciéndote: Oye, yo ya vengo de vuelta de esto, te paseo, señor La saco a pasear en.
1: Yo, Uy, yo esa rosa, anécdota ¿no? que cuenta que cuenta el Diego, yo no tenía idea por qué lo habían cambiado, no tampoco sabía que era que era la Wild, la señora. Pero al revés loco nos crucifican a todos. Así, pero en una plaza pública y azotados previamente. Ah, sí, claro. Eso se ve que se
2: fue con Dualipa, no,
1: no. 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 Y, y claro, y en una premiación, el igual se le vestía así. Y, y si te atreviste a criticarla, <risa> Nada más, eso lo voy a dejar ahí. Porque yo me acuerdo. Sí, es que yo me acuerdo que cuando, cuando lo vi pasar, yo dije, porque me mencionaron que había tenido un muy mal divorcio. Yo dije, pucha, que da Igual, con un cambio horario, eran como las 3 de la mañana donde él estaba recibiendo el premio. Y ya, me vale puedo entenderlo, después de eso Anthony Hopkins ni siquiera se presentó a la premiación porque era su horario de dormir bueno, es decir Anthony Hopkins también es otra cosa pero no yo no entendía la crítica, era porque la gente en las premiaciones tenía que estar maquillada y presentable para pa mirar una pantalla
0: no, mira, había No le mandé es eso. que había <ríe> era terrible porque había dos tipos de basureos contra Jason Sudeckis por estar así en esa premiación. Uno era porque por desarreglado, por, 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 por dejado, y eso como consecuencia de que te patearan. ¿Cachai? Entonces era como eso, eso le pasa a un hombre cuando una mujer lo deja por Harry Styles. Esa era una como consecuencia no. de los pateos. Cuando,
4: cuando una mujer como Olivia Wilde lo deja a uno. Ese era como el tenor de lo...
0: claro y la, y la segunda, que es, es más ofensiva, Creo yo. Puta, se me fue la onda, weón. De... No, la segunda lectura era Con razón te dejaron por Harry Styles. Y incluso con fotos comparativas, como una foto de Jason Sudeikis así con su bolerón con capucha, que, que tenemos puesto ahora nosotros mismos. Sí, hace frío. Y al lado, una de Harry Styles con sus trajes de Harry Styles, weón, bueno, así dando un concierto Entonces, ambas muy injustas y, y muy terribles además, porque claro, si lo hicieras al revés y si tú dijeras tapa la cagada porque la pateó este mijito rico. No, día el pico, me dolió hasta decirlo, lo encuentro horrible. Y lo otro también, pues weón, como, como compararte con el weón nuevo de tu ex y decir, ay, con razón, la weá mala onda, pues weón, son seres humanos, loco. Y ahora sé que este es lazo, me. Ahora escena... se
3: acuerdan, <risa>
2: acuerdan de. en, en tres se ¿te acuerdan de la escena del Ayuno Temple con, con la señora Walton. Donde llega ella como a la oficina, porque están todas amigas digamos, se están apañando. Están siendo muy sororas.
0: ¡Qué linda ah, A pesar de la
2: diferencia de clase, sí. a pesar de la diferencia de clase, que a veces la sororidad a, la sororidad a veces se le olvida eso. Um, y ella le dice un poco... Porque la viene a ver porque hay una noticia, ¿eh? Que de ella debería haberse enterado. Y es que su ex marido se dejó ver con la nueva. Pero lo doloroso de la noticia no era que fuera el viejo con la nueva, sino a quién habían denominado como la vieja. O sea, sí. más bien, ¿cómo la estaban denominando a ella? Porque claro. la nueva, la chica joven, también se llamaba Rebeca, igual que ella.
1: Era el, cual, el, el old Christine.
2: Pero esa no era la mala, claro, sino que... Bueno, ¿es la nueva Rebeca? No, tú eres la vieja Rebeca. Ese, ese, ese uso del lenguaje... Con esa carga te prueba el tipo de detalles que tiene la escritura de esta cuestión y cómo va equilibrando los sentimientos. Porque a ti te queda súper claro que el problema para ella no es que tenga un ex. El problema de, de, de la señora Walton es básicamente el desplazamiento, que no es lo mismo. Mmm.
1: Pero eso, no sé. Yo, yo igual creo que ese es un personaje que todavía le falta... Es que a mí me gusta mucho el episodio del karaoke eh, cuando ves cambiar las prioridades de los personajes. Claro. Siento, siento que ese es, un, ese es un capítulo en donde muchos personajes se pegan un salto. Sí. Eh, particularmente el, eh, el jugador es que? viejo que la va a dejar nomás. Al, al, al... <risa> Esa escena es muy buena también. Porque... Un acto de caballerosidad en sí. contra <risa> que esta serie puede estar resumida en varias de esos en, en, probablemente en, esa, en ese mismo concepto pero ese acto de caballerosía en contra, como que no, no, no sabéis bien para dónde va. aparte que encuentro de nuevo, yo, yo de verdad yo acá estaba pero fascinado con la Juno Temple desde el, desde el primer episodio pero ya en estos otros eh, la parte de las tallas de este del jugador viejo, el jugador viejo Roy Kent, ¿cierto? sí, sí. va a ser Roy sí. Kent la talla de cuando se pone a leer el... Eh, a Wrinkles. Ay, no. ay, no. Cuando le pasan
2: los
3: libros.
0: Y, y se pega la puteada cuando le cae la teja. Sí. sí. Ah, la puta
1: Y eso es la, la que le cobra. La, cuando, cuando le lea la sobrina, qué bonito. Eso. No, bueno, ¿y es que Porque tiene toda la relación del mundo, por no, y hay tallas como cuando habla del viejo, ¿no? Que tu papá es racista. Obvio, pues, bueno, no sé qué barrio. Sí. Obvio que es racista.
0: Es un, es un, es un buen del, del centro de 60 años, weón. Obvio que es racista. Esa talla es maravillosa. Sí. Porque
1: ni siquiera es como que. Es, no es una disculpa de una generación. Si hay muchas de esas tallas chicas que a mí me encantaban, porque, porque encuentro que pasan muy bien. Lo que pasa con, cuando a la mina la van a fotografiar con el tetlazo. Cuando a la Templo la fotografía con tetlazo. Eh, lo de la entrevista, yo, yo de verdad que para mí lo del Independent, cuando, cuando te devuelve al fútbol, lo que le pasa al protagonista odiable de esta, de esta historia, que es el, eh, el jugador exitoso, el que se va a ir al, al equipo grande porque está presto. El ¿no? Claro, y el Cristiano la subasta, Ronaldo. loco. El Cristiano <risa> Ronaldo. estaba Sí, yo diría que el de Metegol es más Cristiano Ronaldo. No, por pinta, sí, por ego y por, y por postura y por postura. Se fijaron,
0: me encantó saltar entre Metegol y y esta película. Se fijaron cuando el Metegol él está haciendo el tour a la mina por su casa y es una escena para decirte que el buen es tonto básicamente y el loco le dice, mira, ese soy yo tirando el disco, y es una, una escultura de él tirando el disco, y después muestra otra ese soy yo tirando la pelota y miran, y es una escultura wey, tirando la pelota y la tercera escultura es el pensador sí. pero con él con su cara y, y ella le dice y esa, y el güey le dice, no, esa no sé lo que estoy haciendo <risa> <risa>
3: <risa> es una joya
0: eso. <risa> oh, oh. creo que estas, dos, no, estas y... dos películas tienen una escritura muy fina y tienen unos chistes muy buenos, güey, si yo bueno, creo que esta parte no la hemos vendido porque hemos hablado de la emoción, de lo importante, pero yo con Ted Lazo me pegó una risotada impresionante y, y casi todas eran por diálogo, eran por alguna weá y, y a veces momentos muy únicos, como momentos random que me voy a tirar, pero este es el que les quería contar antes y ahora spoilers, estamos hablando ya de todas las escenas en verdad hace rato, pero cuando después de su crisis Ted lazo, cuando llega al camarín y empieza a pelar el cable así a hablar rápido y Nate está muy impresionado y, y el otro weón coach como que lo mira nomás y después este lazo se va, después de su rant y el pendejo, prego, el chileno pregunta ¿está bien? y el otro, el, el weón se caga el risa y le dice ¡no! <risa> <risa> ¿Cómo? Una...
1: ¿Cómo pero ese weón
0: te habla tan bien de las dinámicas de esos personajes, esa es la weón que a mí me gusta creo que mm. La relación entre ese weón, entre Beard y Ted Lasso, es una maravilla. Todas las weas que hacían, cómo se comunicaban, la, no. las weas que se sacaban, las weas que los hacían reír, como los chistes internos que tienen los weones, son, están muy bien escritos y son, y son un placer. O si sea, al final veis la wea así con una sonrisa en la cara, porque porque es un mundo muy complejo y muy bonito, donde todos son muy simpáticos. Yo la aparición de Dani Roja,
1: de haber sido los momentos, porque yo creo que igual esta tiene mucha comedia de, de interacción, a veces sin los diálogos. Pero hay mucha mirada muy buena en esta. Hay muchas cosas así como que pasan y que todo... Sí, mucha comedia
0: todo, de reacción.
1: Comedia de reacción y claro, acá Dani Roja es... yo no, no quiero estimarla tanto, pero igual no quiero quitarle los momentos a la gente, pero la la hinchada de Dani Roja y su definición del fútbol son momentos altísimos en esta serie pero para mí eh, toda la escena del bar, la discusión sobre Scorsese esa weá
0: en el camarín todos tenían no, en, en eso el, fue en el bar, el... sí, tenés razón no, en, en el, el bar, bar
2: cuando iban a hacer eso es que también lo bueno del humor de, de mucho del humor de la serie es que está construido claro, por, en un primer nivel o quizás en un segundo nivel diría yo tiene, tiene este humor que es de mirada, de, de frase bien puesta, de complicidad, de, de química sólida entre los personajes que puede hacer reír a cualquiera. Pero también están construidos sobre cosas que son bien futboleras o que, o que las convierten en una, en una, en una comedia súper crítica del sistema en el que está metido. Partiendo por el casting porque efectivamente, claro, el jugador veterano no es solo el jugador veterano, es también el inmigrante, es también un, un tipo de, de, de ciudadano británico que es hombre patriarcal y toda la weá que no llora y bla 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 bla. Entonces, lo mismo pasa al frente con Jamie Tad, que es el jugador joven pero también es el tipo que se sabe que viene de una familia disfuncional la escena cuando, él, cuando están haciendo la, la quema, el exorcismo en el camarín digamos, cuando están quemando cada uno algo que es importante para ellos y Jamie Tard en el fondo se, se saca la careta Y les cuenta a ellos de dónde vienen esas zapatillas Y cuál es el ruido de su papá Que va de, después eh, Retornar En los episodios 8 y 9 de una, A una cuestión súper Cruel y en, ruda, uno, en en, en conmovedores momentos que, que te humaniza N a ese personaje que habéis sí. detectado Durante 9 no episodios es te, lo, te, lo, te lo cambia completamente Uh, él también habla de un tipo de generación británica y humana en general, ¿cachai? El weón de, de la red social y de la cámara selfie y toda la cosa. Eh, bueno, la Cote López, ya lo hemos dicho, el personaje de Juno Temple, ¿cachai? Y sobre esos personajes se van construyendo situaciones de humor, como la del periodista, por ejemplo, el periodista deportivo británico. Uno no tiene por qué saber que el periodismo británico es una weá única en el universo. Y el periodismo deportivo lo es sobre el periodismo británico. O sea, cuando uno cuando le dicen, va a ir un periodista deportivo a hacerte un perfil, es como, bueno, wow, te van a hacer pedre. ¿cachai? Y, y ese capítulo está construido en muchas buenas situaciones de humor, lo de la comida picante en el restaurante inmigrante de antología. <risa> pero lo hacen como un buen chiste y también como una buena forma de que Ted Lazo termine desarmando al otro. Porque le muestra una cuestión que, que es empatía a nivel humano. ¿Cachai? Entonces, eso me gusta mucho del humor en esta serie. Que es gracioso, es genuinamente gracioso, pero tiene N trasfondo. ¿Cachai? Que cada chiste tiene, tiene dice mucho también de, de, de la gente, del momento en que la gente está y más encima ayuda a construir el personaje.
4: Sí, y sé que también tiene que ver con la elección de los personajes porque mal que mal o sea, mal que mal, esto es una serie de fútbol que en, le llaman en, en otro idioma, fútbol de asociación entonces sin un equipo no sos nada, entonces cuando te veis la, los tipos de jugadores que eligieron, los tipos de está el inmigrante, está el viejo, está el, el, el que no cacha nada, el, el engreído va a ir reconociendo como los los estereotipos que veis en el día a día en los partidos de la selección en los partidos de tu equipo favorito y cómo eso lo traspasan para humanizarlo y no quedarse solamente en la caricatura porque sería re fácil como hola, vamos a hacer un equipo con el guatón con el inmigrante brasileño bueno para la pelota y te y con barrabases pero no, ellos hacen mucho más que la caricatura, por pues, bueno. no? Uh. Y eso es, es, es una de las gracias
1: bacanas, porque perdona que te interrumpa, Valo, yo estoy completamente de acuerdo contigo, porque quizás quizá ahí está la, lo, que, lo que dice el Diego Bósito de Scraps. Esta no tiene que ser cartoon porque no tiene que sostener al personaje durante muchas temporadas, po un personaje que puede desarrollarse de la primera al décimo episodio que son 300 minutos 350 minutos 330 minutos y no necesita más que eso si, si acá el, el, el personaje odiable de los jugadores tiene un arco eso, es, este es un arco ¿sí? ah,
0: <risa> tiene un arco contra esaños <risa> <risa> sí.
4: Vol volviendo a gol gol ahí está todo eso eh... Es fascinante, Le, eh, obviamente uno se caga la risa porque con la voz argentina in, in, indudable que uno como es sudamericano sí, es, es, es demasiado genial, pero también lo, los tipos jugadores que pescan eh, y que no quedan solo, en, obviamente en Metegol están un poquito más caricaturizados, pero también es demasiado buena toda esa pelea cuando, ¿quién es el goleador?
0: No, esa guay es
4: maravillosa. <risa> es demasiado, es bueno, no Oye, Es maravilloso. Y cuando la... se lo, lo creen que está muerto.
0: Para los que, no, cachen, para los que no se animen todavía con metegol y aquí vamos a de nuevo meter el gol de Mete -Gol. es una película de Juan José Campanela de animación que yo siempre he dicho que échenle un ojo siempre a la película que los directores hacen después de ganarse un Oscar. Siempre son guayas muy interesantes donde... Yo creo que los locos usar, usaron muy inteligentemente su el, el podercito, el huelito que agarraron para hacer una hueá que uno nunca pensó que iban a hacer. Eh, ejemplos de esto son Metegol, después de ganarse el Oscar por El secreto de sus ojos, hace esta película de animación que, en mi opinión, eh, eh, es lo más cercano a Pixar que, que, que he visto en, en, en Latinoamérica o incluso fuera de Pixar, si queréis. Eh, ...la metería así cara raja con la... ...como entrar tu dragón, con la... ...porque creo que es una película... ...muy pensada, con un guión así... ...con muchas capas, muy redondo además... ...muy Hollywood, que se nota que Campanella... ...tiene como training... Eh, ...hace series y trabaja con guionista gringo... ...al cual le gusta mucho la estructura y mete gol... ...así, es una hueá impecable... ...pero es una fantasía de un niño... Eh, ...que crece junto a un... taca, -taca como les decimos nosotros... Eh, ...eso es el mete-gol... ...titular... Es nuestro Takataka. Y como en Toy Story, por, eh, con una, un par de circunstancias más, los jugadores del Takataka cobran vida. Y, y el protagonista está viviendo como un triángulo amoroso entre la chica de sus sueños y, y un futbolista, un crack, que es un hueón así horrible, que le tiene mala, y que vuelve al pueblo, compra el pueblo y lo desafía a un torneo. Eso es básicamente como el esqueleto de la weá, pero hay aventuras por mil. Son como siete películas en una, como que tiene unas secuencias bien claras: onda, los monitos de Tacataca -taca en fuga, eh, después preparación para el torneo. El torneo en algún minuto se, se transforma en película de partido, así como que empiezan a preparar un partido. Eh, tiene. ¡Escape! ¡Sí, güey! ¡Escape de la guarida! Estoy pensando que tiene, tiene de todo. Tiene es como loco. ciencia ficción. Tiene criaturas. En un momento aparecen como... El güey está haciendo experimentos genéticos. Una guay que dura un segundo. Está haciendo experimentos ¡Loco! No. Ah, <risa> esa, esa escena, te juro que fue así como... ¿Y para qué
1: metiste esta Y, y me funciona. Es que fue para, funciona, funciona, fue claro. para salvar a los personajes, ¿cachai? Como que el güey usa todas las guayas que tiene en su momento. Es que, loco, esa cuestión remata en una de las escenas más gloriosas que tiene esa película. ¿La explosión? Porque en la, la explosión los que salen con la bandera hay una
0: explosión y pasan todos los personajes volando al lado de la cámara y, y se ponen en cámara lenta y todos van haciendo algo distinto bueno, eso es de mis escenas favoritas de mi hija y ahí también, a propósito de lo que dijimos de Breakfast Club pasan colados todos los chistes de la, de la droga, do, drogadicción de ese personaje pues. ese personaje es súper volado y, así. y en esa parte el one pasa con humo verde detrás y él lo que va haciendo así <ríe> y los hermanos,
1: los hermanos van peleando, Y
0: los que tienen tensión homoerótica van como bailando tango, se ¿sí? ¿Sí? <ríe> No, eso es Como son muy chistos. Y acá, el equipo de Metegol es una hueá muy graciosa muy diversa, que creo que esa es la gracia como, por acá tiene sentido que sea y diverso, po, wea, porque los equipos son diversos, o sea, tenéis como tipo. un buen local que es como la estrella tenía un buen importado de Sudamérica, tenía un africano y esa güey es muy chistosa y en, en Metegol yo, yo me pregunto, me pregunto si es racista lo del coreano en Metegol pero puta que es gracioso, wea. cuando cuando <risa> va a mirar <risa> coreano, cuando no va a mirar coreano. los números y los otros dicen, mira, su mentalidad hace que él vea las cosas como... Y, y hacen como toda una secuencia que el güey está mirando los números y tú crees que está pensando en algo muy complejo. Y se da vuelta y dice, me hace un varón de un varón. No,
3: y,
1: to, y toda la... No, el, para mí lo que hacen con el otro equipo, con el, el de los pelados, que es como el, el equipo de los, los rapados, no, no sé cómo, cómo le llaman, que son los... Los burdeos. El otro equipo no, del
2: Tacataca. Si el, no, no, el, el Takataka o sea, son otro todo equipo. equipo. El Tacataca, equipo taca, sí, sí. con
1: todo equipo. El otro equipo. Y con el que
2: no jugáis vale, tú. No ¿Saben que Pero yo no, la vi... Yo, yo... Dale. No, te voy a decir que la, la vi hace poco con, con mi hijo más chico. Que es reacio en general, porque es chico y está bien, a ver películas donde no tenga antecedentes. ¿Cachai? Él, él como, como fruto de su generación está muy dado a, a, al teaser, al tráiler, a la promo, ¿cachai? A, a que le vendan la historia antes de ustedes saben, las películas empiezan mucho antes de estrenarse y terminan después entonces ir para atrás a una película que no tiene ningún gancho aparente, porque no hay una promoción al torno a ella, no hay un marketing no hay un cuento, no un humo que te la venda, porque en el afiche no veis personajes reconocibles estáis viendo personajes eh, fue muy satisfactorio eh, en general, claro, como estamos acostumbrados a consumir franquicias con los niños nos pasa lo, lo que estaba diciendo en un principio y él se sentó, le dio la oportunidad eh, y en un momento eh, le, le pasan esas cosas que uno agradece que le pasen a los niños con las películas que es que mmm, van por todo el... el pasan por todo el carrusel de emociones. La risa, la diversión, el miedo, la pena, ¿vechai? que son cosas que no se ve, que les pasa con Coraline, con, con mm. películas que no son eh, no son la, la franquicia, no, no están hechas por fórmula. Y que él pudiera identificarse con los personajes independientes y que no conociera el tacataca -taca o el fútbol. ¿Cachai? mi hijo no juega tacataca -taca porque a dónde va a ir un cabrón chico tacataca -taca. menos un tacataca -taca de lata po, con, con arcos de lata y con, con eh, fierro eh, engrasado ¿cachai? no, no tenéis esa lógica eh, la lógica de del 1 2 4 3 no la tenéis eh, eh, identificar esas cosas eh, no están en su ADN pero él termina Conectando con otras cuestiones, como el, como los chistes, como la, la dinámica entre el equipo ¿cachai? La dinámica de esa delantera, eh, las diferencias que tienen Y cómo todos al final se terminan apañando para otro objetivo Que es prestarle ropa a Madeo ¿cachai? A Madeo que tampoco es un personaje con el cual los niños se vayan a identificar Porque no es necesariamente un modelo de conducta
4: o, o alguien
2: a quien pudiera imitar, querer imitar, ¿cachai? o admirar eh, bueno, en esta película nadie es imitable Todos son muy <risas> Pero yo creo que justamente Ahí está su gran valor Y creo que yo cuando la veía yo Y aún identificando ciertas cosas Sentía que qué bonito era Que hubieran respetado todo eso Particularmente a propósito de si es racista o no Lo del chiste coreano Porque no es lo mismo ser racista con un chino En Latinoamérica que hacerlo en el resto del mundo ¿Cachai? Ah, ah, nosotros tenemos una relación Con los asiáticos y con los negros que es bien diferente, por circunstancias, porque sí. porque en el tercer mundo, eh, más que hacernos bullying vertical, nos andamos pegando codazos, y la y, y los racismos internos son bien pelotudos, porque en realidad, ¿de qué me estáis hablando? Pasamos todos, comemos el mismo arroz y pelamos las mismas papas, Sí, sí, y no sí, sí, sabemos pero, pero estamos haciendo gallitos todo el tiempo ¿cachai? No, no, o sea para tío. terminar la idea para terminar la idea, nosotros le hacemos racismo al chino del restaurante chino sí le tratamos mal lo pelamos y toda la va pero tú crees que el chino el chino nos trata bien a nosotros de vuelta las pelotas
4: sí <risa> que, la que, el, que no tiene la misma connotación cuando uno habla del negro que lo que se habla del negro en, en Estados Unidos, ¿cachai? Es como... Ah, es, sí, es, es diferente. Pero
1: lo, lo que le pasó a, fue a Suárez, ¿o a, a quién? un jugador uruguayo, que le, le, le dijo así como, ya, negrito, no sé cuánto, en Instagram le contestó a alguien. Eh, ¿Y lo multaron?
4: Sí, vos, lo multaron. Chur, es como, ¿pero cómo? Si es mi amigo. Pero sí, sí, lo estoy, sí, ¿Me es estoy divirtiendo, mi, mi compadre? No,
1: multado en, en la Federación Inglesa, lo multaron por eso. Sí, pero es muy eso. difícil
4: que lo entiendan porque es muy de No, y, y el
1: proceso de erradicarlo también. Sí, sí, yo puedo entender que quieran erradicarlo ellos, pero es que... Sí.
0: Aquí, aquí esta comparación también me, me, me da risa porque la vaticinaron un poco los Simpsons. Hay un capítulo en que en los Simpsons, a Springfield, llega como un torneo de fútbol. Pero es fútbol-soccer, pues es fútbol, fútbol de nosotros, no es fútbol de ellos. Y para Springfield es la gran novedad, entonces van al partido así, todos entusiasmados, y están súper felices con la wea. Y parte el fútbol, y, y los Simpsons lo muestran como unos buenos que no se mueven en la cancha, y que solo se tiran la pelota entre ellos, así y muestran al narrador en, en la cabina de Springfield y el loco está como, mmm, y dice, se la pasó al 9, se la pasó al 12 y, y se van para el lado y muestran la cabina de, lo, de los latinos que son como unos brasileños que están transmitiendo el partido y los buenos están, se la pasa, se la pasa, se la pasa, no, se la pasó están transmitiendo la misma hueá pero con toda la intensidad del mundo y aquí me pasó que cuando ustedes ven en, en Metegol hacen se ve un partido de que es muy bonito porque la cámara anda como al lado de la pelota, entonces se ve como todo gigante, y, y se escucha la narración de alguien que está narrando como el partido, y es un narrador latino, ¿po? un hueón así con sangre en las venas, que hueón está gritando la hueá, y Campanella es un gran director, la dirección de, de las voces de esta hueá es, es filete. Impresionante, man. Y en el partido climático está ese mismo nivel de narrador, que yo me acordaba antes del lazo, porque lazo está, hay un partido que ya, bueno, uno de los pocos el, el partido que te muestran que la guayas están pasando, unas guayas impresionantes, y los narradores, que son personas reales, los busqué ustedes ya lo saben, sí. por supuesto encontré que los guayas eran fobísimos eran como, bueno, eh, se levanta y probablemente se va a quedar ahí para un buen rato, y yo decía los huevón, ¿dónde, ¿dónde está la sangre en las venas de estos personajes? bueno, la sangre en las venas está en Metegol y el el partido climático de Metegol es una weá que es un placer, porque además creo que tiene como estas chistes, no sé, de animación muy tradicional. Entonces, por ejemplo, anda un weón jugando en el partido que es hediondo, porque es un, un vagabundo que sacaron de la calle. Y el weón anda hediondo siempre, pero anda como con una nube de verde, de, de olor, como en, lo, en la, los dibujos animados más básicos, así como con moscas. Y cuando hacen jugar, el güey levanta los brazos y como que le tira una nube tóxica al otro jugador y el otro jugador se pone turnio. Y la animación es muy loable en esta película. Yo no sé que si fueron no sé si fueron argentinos, si metieron estudios de animación yeah. de otros lados, no lo tengo claro. Pero Entiendo que es
2: coproducción española principalmente, pero hay si te fijas en los créditos de inicio, hay capitales de todo sí. el mundo. Sí.
0: Pero ah, pues es que sí, tienen, los monos de, en Metegol actúan muy bien, como que hacen sí. personajes, tienen sí. comedia física. Onda, el Beto? ¿Qué? Beto... ¡Qué tiene la fauna contra el Beto! Cuando lo atacaban los pájaros, después de que lo atacaban la, los, los ratones es un personaje que Esa habla es muy buena. habla en tercera persona de sí mismo toda la película, es para quejarse sí, la risa la y, y hay un momento en que ese como que le da un ataque de pánico y corre y es muy ridículo, es como Jerry Lewis Así hace movimientos muy muy bacanes y lo otro que tiene esta película yo no sé si tú tienes disponible esta película en tu, en tu hermosa sí, tienda está en 3D y en Blu-ray bueno, no, si sí. usted tiene equipos 3D debe ser una de las mejores películas 3D que existen porque están toda la película tirándote weas a la cara y, y si la veía en 2D, igual te das cuenta, por ejemplo, el prólogo, que ya hablemos del prólogo, esta película parte en la época de los primates, cuando los primates oh, inventan el fútbol. Por favor,
1: hablemos <risas> de las referencias cinematográficas que tiene pues esta obra, porque te, esa, el 2001, es gloriosa. Po, es glorioso. No, sí, pero ya, es 2001, perfecto, pero es una secuencia en la barra. Y una secuencia en la cancha, sí, po. de una sola. O sea, te, hace, te hace, el mismo el mismo elipsis.
0: hace la misma elipsis entre el hueso y la nave. <ríe> y
1: la nave. No, pero como, como lo miran de la barra así como anda y no ahora otro lado. <ríe> <ríe> Los locos, es, es, es no, y tiene, y tiene más de una, así, tiene otras más y tiene sí. la apocalipsis. La de
2: Apocalipsis. No, <ríe> sí, tienen, tienen mucha razón en eso, porque el gran mérito de Metegol a ojos del mundo. Es que Tiene animación de, de primer nivel Animación de primer sí. mundo Sin sacrificar la iconografía Del tercer mundo
0: Sí. es un error que
2: cometen Todas las películas hechas acá Que por tratar de entrar Al primer mundo y que las vean así Homologan muchas cosas Y omiten otras Esta película no renunció a tener La mejor animación que podía tener Para hacer el pelo De un jugador argentino ¿Cachai? O sea, procuró que la animación de primer nivel fuera en función de representar esos iconos Y no al revés, que normalmente se hace porque hay necesidades de mercado, porque hay imposiciones de capital, lo que sea Probablemente también tiene que ver con la inteligencia de escoger el fútbol del tacataca o Como una cuestión que no podía hacerse en otra parte del mundo ¿Cachai? Entonces... No había productor que te pudiera imponer la necesidad de cambiar o corregir. Y esto lo pienso y lo digo a raíz de que, eh, lamentablemente, en Netflix está la versión, o por lo menos la que nosotros accedimos, con mi cabrón chico, la versión con doblaje del español neutro. Que fue una que se hizo para pasarla en, en Cartoon Network en Latinoamérica. Y que sacrifica todo el lunfardo.
4: Seguro yo o
2: sea, la vi yo, en el, yo, con Lufardo? Yo sabía que... No, no, si yo la vi en... El, ¿Sabes por qué lo sé? Porque el, el manager, el manager, el, el, el señor... Eh, ¿Cómo se llama? El dueño de Espacio Rescue. Sí. El que sí. tiene todas las cuentas Feliz de Twitter. Twitter eh, <risas> ah, el señor Felicevich de esta película. Eh, en la versión que yo vi, la voz la hace eh, Humberto Vélez,
0: que es Homero Simpson. Ah, mira. Y ahí ah, tú cachai que a
2: pesar de que el Beto habla como el Beto y el Colchero, el Ayento, ¿no? Eh, los demás no.
0: ¡Oh, qué mal! Y, y,
1: y, oh, y, y se y, sufre... Y, y, perdona, ¿te sacrifican al Cordobé? Se sufre en esa pasada, sí.
2: El Cordobé sí, que porque en el tinde. fondo...
1: No, no, porque no... No,
2: Cordobé, o sea, no, si te das cuenta, yo sabía que esta película tenía un doblaje argentino y un doblaje español, porque bueno, fueron sí. coproducción y hay una versión española. Pero hay una versión de doblaje neutro de ese sí, lo, lo investigué porque me pareció raro que, no sé, pues ya soy campanela y estáis trabajando en Argentina y, y te llamaste a Beto Vélez para que te hiciera este personaje y me parecía que hablaba muy poco argentino en general.
0: Ah, mira, que,
2: que en la, en la versión en español neutro, para terminar la idea, claro, el argentino se nota mucho porque es como el único argentino, el, el Maradona, la weá. Pero los demás no, pues los demás hablan en neutro. Entonces ahí igual se pierde harto. Pero aún así, yo creo que los, los méritos de la película permanecen así completamente.
0: Sí, mira, que yo, siéndote muy honesto, el, yo la he visto en Blu-ray nomás. En Blu-ray te pregunta al principio si español español dice español neutro o español argentino. Y yo siempre la quise ver en español argentino porque sé que está y porque qué placer escuchar a los argentinos, como quién no querría escuchar... O sea, bueno, cualquier película argentina te quedas así como, solo con güeyes conversando, <risa> ojalá insultándose, está ahí así como. Hola, ojalá, sí. Hay, hay un arte. Y creo, y creo que el motivo por el, por el que mi hija se quedó viendo esta película fue ese, fue por el idioma fue porque los niños hablan así, los niños se huean y, y son muy argentinos, como ¡papá, decime, decime! y esa hueá como que entretenía en sí misma para pa, pa un cabro chico y para pa nosotros también pero después hacen hueas muy graciosas con eso y, ta y también decir que eh, es hermoso porque Campanela, como que en el secreto de sus ojos igual le declara un poco el amor al fútbol en, en escenas de diálogo gloriosas y en, y en una escena de thriller gloriosa que transcurre en, en pleno partido. Eh, y creo que acá el hueón se corona con, con la hueá. Porque yo hace tiempo escribí una crítica que de hecho la voy a subir de nuevo porque es una de las cosas que están medio inéditas. Eh, escribí lo mucho que me hizo sentir el fútbol metegol. Yo que soy un hueón muy anti-fútbol, de hecho me acordé mucho, me habría gustado ver esta película con mi papá porque... Eh, Papá siempre quiso que me gustara el fútbol y nunca me gustó, como que me habría gustado llegar al momento y decirle, ya, esto algo que podemos disfrutar los dos. Se transmite mucho, creo que Campanella es un hueón que es súper buen narrador, y, y creo que las películas, y en general, como la estructura de la película de deportes, que tiene que ver un poco con, un, con, con una preparación, con un crescendo que va a llegar a un, a un enfrentamiento climático, que a esto responden desde la, no sé, Billy Elliot, si queréis, responde esta estructura, las películas de Rocky son esta estructura, eh, y también se, eh, es Metegol y es la temporada de, de Ted lazo de alguna forma, ¿Cachai es una wea que llega a un partido definitorio, que, puta, perdónenme la comparación aquí, pero si el malo sacó azul y blanco yo puedo sacar cualquier wea creo que es lo que hacía exitosa la primera temporada de Glee, que también tenía esa estructura, también tenía estructura de preparación, preparación, como para llegar a una weá que era importante y que era definitoria y que iba a cambiar un poco el rumbo de los personajes. Eh, a a Glee le duró una temporada, lo, lo bueno de esa estructura, pero creo que hay, hay algo cálido en, en lo familiar que es esa estructura, ¿me cachai? Y, y en cómo las pequeñas innovaciones, pese a que es una estructura muy tradicional, las pequeñas innovaciones terminan haciendo la diferencia. ¿De qué estoy hablando? Si, usted, si nosotros comparamos, por ejemplo, el resultado del partido final, tanto de Ted Lasso como de Gol, es una weá muy inesperada, que yo no, genuinamente yo no sabía, podía ir para cualquier parte de la weá, pero que resulta increíblemente satisfactoria y lógica lo que hemos estado viendo. Y como hemos dicho, como he dicho yo, eh, la gata también lo decía, creo que las weas que logran mostrarte algo sorprendente y que se siente a la vez inevitable es porque lo hicieron, ¿cachai? Y la wea de Metegol, cabros, a mí yo me emociono con el final de Metegol. Cuando llega el minuto en que esos jóvenes pierden, pero el saco de juega celebra y nadie en el estadio lo aplaude, es perfecto. Es un final demasiado perfecto para esa historia. Y no sé si volver a Ted Lasso...
1: Yo, yo, yo te quiero decir que, yo creo que, el, que al igual que Ted Lasso, Ted Lasso llegando después en este sentido, eh, le vuelven a, por, a poner el corazón al fútbol. Oh, si, la, la gran gracia de ese silencio sepulcral en un estadio inventado, la gran gracia de lo que ve el manager... Es el reencuentro con. Porque el capitán lo dice, no, pero, pero no importa. Escucha. No se escucha nada. Justamente. Entender ese silencio entender el corazón del fútbol.
0: Y qué, y qué bonito. Lo, 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 lo. Y, y llegaron a lo mismo. Creo que... Sí, bueno, sí te, te, mismo. Y tendrás automáticamente esos momentos. tiene unos momentos de estar en la cancha y decir, ah, mira, escucha. Que, bueno, la, la, Wanker, la o, o la salida de Roy Kent, que es una belleza. Sí, lo, no, no, la, lo, lo, la la, la, lo de Wanker es muy chistoso y que todo el lazo tenga la lucidez para decir: eh, Es la misma palabra. Sí, <risa> la misma palabra. Sí, pero es distinto, sí, pero, sí, pero que es, es lo
1: mismo que lo del silencio en, en, en Metegol. Yo me acuerdo. Bueno, esta, como la repasé ahora con la heredera sí siento que ella entendió por qué, porque en la, acá en la casa yo veo fútbol con la, con la perrita, no con nadie más, nadie más me acompaña en un partido. Y malo cuando viene al frente cuando...
0: Oh, ahí, el, el, el... Los Diamond Dogs. <risa> <risa> sufriendo el año pasado con Colo
1: Colo,
4: conche mi madre. <risa> <risa> Pero igual, que, igual que sufriendo.
1: Hasta yo, que yo fui a, a una, una de esas de por... <risa> al último jugador, al que lo salvamos nos... <risa> Porque, ¿sí? que eso es la... bueno yo siempre cito a nick Hornby a propósito de fear pitch quien eh, en fear pitch lo que hace es un poco la historia de él es medio autobiográfica y es la historia de un fanático del arsenal cuando antes de que llegara antes de que de que fuera el emirates no sé cuánto el estadio ¿cachai? Antes de que llegaran los petrodólares al Arsenal, el Arsenal era un equipo penca. Con historia, pero penca. Y, y lo que hace Hornby en su libro, En Fieres en las Gradas, es contarte la historia de un fan del Arsenal, de un aficionado al Arsenal. Y cómo son 14 episodios, si, no, si mal no recuerdo, y son 14 momentos del fútbol que influyen en su vida y cuento una biografía. Eh, y ahí hay un, hay un episodio en el, que, en el que gana algo el Arsenal después de mucho tiempo y, y él relata la historia desde el punto de vista de todos los amigos que se acordaban de él, porque él era el único fan del Arsenal que conocían y a mí me gustó mucho ese episodio cuando, lo, cuando pues, me gustó mucho ese libro de, hay una versión película con el Colin Firth como el protagonista y también hay, y hay otra una,
4: la de y un hay una versión
1: de la cual no hablamos <risa>
4: porque pasó la guay no. del fútbol al béisbol ¿cómo así es eso? Si eso no
1: pero de eso no hablamos eh, que creo que le ponen el corazón a entender que el fútbol no es solo lo que pasa en la cancha que esa es la gracia del silencio y eso también es lo que habla Campanella en El secreto de sus ojos pero el tipo no juega fútbol es hincha y podés abandonar muchas cosas Benjamín y acá vuelve a usar la pasión, la usa antes cuando, 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 cuando les dice qué es lo que los lleva a tratar de jugar en, para mi gusto, la mejor secuencia de ese tercer acto, que es cuando se meten a jugar <risa> los jugadores de plomo a la cancha. <risa> <Sí. risa>
0: o bueno, la animación es, es muy buena en esa parte. O
1: sea, y todo lo que hace el loco cuando se, se tira el arquero y se deja caer nomás para que el arquero se caiga. <ríe> Yo, de
0: y el se que se va a sacrificar y el que queda, queda como inconsciente flotando en el aire con la <ríe> con las <dos> Y <ríe> después cae. <ríe> y después cae y la cara va muy cerca de la cámara, así como esos, esos momentos 3D. Pero, pero Campanela se vuelve loco. Y qué placer ver qué placer ver a directores así de verdad en la animación.
1: Porque creo que cada vez que ah, un Pero, wean... pero acuérdate lo que habla Campanella a propósito de animación, nunca más
0: en su sí, vida. Sí, guau quedó chato, pero, pero pensemos en cada no, vez que un director tío. de cine se mete a hacer animación, salen weá hermosas. Sí, wean, se no, mete, se no, volvió no, loco. Se me... eh, sí, se me Increíble, pero las weas son ilusionantes Las cosas, cámaras, weón, no. hacen weá imposibles. Spielberg con Tintín. Weón, las medias secuencias son unas weas de mentes, loco. Y creo que Campanella acá también está en su salsa con ese partido y también usando la, las cámaras lentes. A los ángulos eh, cuando la señora salta y le salen volando como las tetas pues son weas, de verdad son weas muy básicas y muy de animación tradicional pero que son muy graciosas y le, pon, y le ponen mucho
1: no, le no, no, ponen mucho yo, yo para mí, la, yo no podía estar yo estaba muerto de la risa con la secuencia de los las la, la dos veces que la leí me, 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 me he reído igual con la secuencia de los personajes entrando y la de la bandera cuando abren la barra <ríe> esa, esa eh,
0: Oye, pero. Yo
1: chica, en el 3 yo me acuerdo que se veía muy bien esas, no, esa pasada porque o sea, los veía y Sí, todo pero rato. si todos
0: pasan <ríe> volando al lado tuyo, ¿no? Si campanela. Yo creo que por eso se volvió tan loco, campanela. Si trató de hacer muchas weas con Metegol Y en mi opinión lo, lo logró. Mm. Eh, sí, yo también creo que...
4: No, y si es que esa misma de la secuencia de los De los eh, jugadores de plomo interviniendo. Eh, después creo que también resulta Cuando los sacan del partido Y uno entiende por qué los sacan del partido Esa sí. es muy futbolera Y entendí ahí el corazón del juego ¿cachai? Que hay, <risa> hay una weá que siempre se olvida Sobre todo en estos tiempos en donde Petrodólares, marketing eh, Escudo Yo no corro
1: 10 metros <risa> sin un sponsor. Oye que me ruego con esa
4: talla Que toma el helicóptero y ir al lado Los jugadores, <risa> los cracks se retiran, los managers son eternos son
3: eternos
4: oh,
1: no, no. Este es pero, pero, pero
4: cuando entendís por qué no, no van a seguir interviniendo en el partido ahí te quedan, ahí sentarte y disfrutar oye, no, a mí no, me, me no, gusta todo
0: eso. No, espérate, per, perdón pastor, solo una, una escenita que sí. me da risa porque se me grabó y yo me, me acordaba en las cuando la primera vez que el, el weón saca weas como que tira el medio pelotazo al arco cuando recién partió el partido cuando va a ser el primer gol y tienen al, al guatón al arco que ese que decía laurita tiene novio ese y weón pasa la pelota así como que casi que sacando fuego a punto de meterse al arco y el weón en vez de atajar <risa> o sea, reveso, le dicen, la le dice hora profe <risa> Y la weá partió recién el partido. No, ah, vamos Después cuando, siendo, cuando estábamos. Estoy haciendo tiempo, al... pero si íbamos perdiendo. Puta, pero por uno no sé. Cuando estábamos en lazo en un momento similar, yo en mi cabeza estaba. la hora, profe! <risa>
1: <risa> <risa> oh, la No, esa, esa, Bueno, es que tiene mucha. Esa, esa secuencia de creo que es la que tiene las mejores tallas, pero yo, el sacrificio del que, que yo siempre digo que toda gran historia de fútbol tiene siempre el sacrificio del arquero. Charlie Soccer también el arquero se sacrifica en una pasada. Acá el arquero del Metegol del Tacataca -taca, también se sacrifica para quedar estampado en un palo y que suena Qué Buena Chali Soccer, Qué buena Charlie Soccer, Pero Charlie Soccer es otro es sí, otra es su propio género.
0: Ese ese es su propio género. ¿Cómo se llama ese, ese, ese director? Stephen Chow. Steven Chow, ese weón está loco, weón. Sus películas son una sí. demencia. con fujazo no se puede creer.
1: De no, pero está que, que, para mí la mejor definición de Kung, Kung es que es la, la vecindad del chavo con superpoder. Sí, weón, bueno, <risa> pero, pero, o sea, Hay
0: perfecta, una, hay no una no doña, doña Florinda, no, Florinda literal. La, loco, fue, la doña Florinda
1: cara. corre. Sí.
0: ¿sí? <risa> y es una vieja que tiene no, poderes realmente. así de Matrix. Uy,
1: no, pero. Pero con es una locura. O sea, tiene una secuencia que empieza con un con una banda criminal. Haciendo un musical. Haciendo un baile. Sí. Bueno. Y ese, y el, bueno, es el, probablemente uno de los directores más exitosos de la historia
0: también. Sí, vos. So, bueno,
1: es un tipo que aquí ya solamente la gana él. Es el James Cameron de, de Oriente.
0: El Kramer de Oriente. Se supera
1: sí. bueno. No, hizo 500 millones de dólares. Con una película que costó 20 sí, claro. Qué 20, buen de filmarlas con el vuelto del Y tú ves
0: sus películas y son súper groseras, son como políticamente incorrectas, abuso infantil, así como toda la weá, teniste <risa> cartón completo, no importa una raja, el weón, en su propia industria. ¿Ustedes vieron la de la sirena, la sirenita? Oye, wey, ah, tiene chistes buenos esa weá.
1: Para sí. mí todo el rollo con las corporaciones es extraordinario. Todo. Sí, es súper, es súper la... anarca
2: esa película. Es particularmente <risa> anarca en esa bola. En su volada ecologista Como es el de 31
0: minutos Sí, pero, <risa> pero, es, pero es hermoso Porque, claro, él, él hace su interpretación Superpoderes de, Del fútbol porque Igual es una wea lejana O ustedes también sienten el espíritu del fútbol en no, el soccer? ¿No? Ahí
1: está el espíritu del Kung, Fu, del Kung Fu Sí, por cierto,
0: es otra hueá eh, no, si está,
1: Es, es el otro, supercampeón otro, hueá, no, no, pues, Es
0: como el El alargar los partidos El ponerle superpoderes O sea ese pelotazo que la onda expansiva le, le desintegra la ropa al arquero que es para cagarse la risa
1: ah. no, para pa mí cuando lo ataja con, una, con un solo brazo cuando sujeta la pelota nomás y vos decís, no, las cámaras que ocupa ocupas, ese loco es un prodigio
0: no, así es rico. La, la,
1: secuencia, la secuencia del soldado Ryan que es cuando se enfrentan a, al, en una pichanga de barrio con otro equipo que son, son conocidos por ser cochinos para jugar y que la pasa de, de jugar a la pelota que después de tanto foul ya se mete así como bajo tierra y va <risa> arrastrándose nomás para sobrevivir los balazos. <risa> y, 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 volando, y le funciona todo. Luego, yo encuentro que le funciona todo. Lo, hace también un homenaje, un homenaje a Jurassic Park sí, cuando empiezan a temblar el sí, agua. Cuando si están,
0: el luz, están pegando pelotazo a una pared y alguien está viendo el, el vaso con agua. <risa>
1: pero yo no, no quería llegar a Charlie Soccer, porque, insisto, es, es su propio género, pero pero lo del sacrificio del arquero acá, que, y que lo sacan rescatado, lo sacan muerto de la cancha. Saliendo
2: en camilla, ¿cómo no va a salir en camilla? Si está en, en fuga la victoria, salen en
1: camilla, pues, sí, por eso, si, si todos los arqueros se tienen que sacrificar en algún punto, son como que están destinados al sacrificio. Eh, todo. A todo esto, eh, yo quería decir que probablemente la, la más pelotera de todas las mencionadas sigue siendo el Chamfle. Sí, sí. El Chamfle eh, tiene bueno. mucho del, del, del espíritu de por qué se juega fútbol. Es
0: que eso será también sí. porque es, es de dentro. Porque igual Tetlazo puede ser. Sí. Sí, es que el Tetlazo yo encuentro que
1: tiene ese gran mérito que es de fuera. Claro. Pero supo ver algo que incluso a los que están dentro se les olvidó como coco, como, <risa> pero mira el rebote y yo creo que a diferencia mete gol es de alguien que está, sí, la vive, la respira sí, po. Y, la, y te la entrega y se la entrega al mundo y la transmite, transmite, guan, esa weá es
0: hermosa, luego yo yo respeto por cualquier persona que logra transmitir sus pasiones, eh, creo que nosotros tratamos de hacerlo en este humilde cuchitril. Eh, pero cualquiera, o sea, hablemos, aquí cae bueno, cae Tarantino en esta moda, cae todo, todas las personas que te hacen como fascinantes sus propias pasiones, benditos sean, embajadores del arte y de todo lo que es bueno en, en esta vida, ¿Cómo te deslazo.
4: Está
2: buena está buena, está buena. está buena. Bien jugado. Bien jugado. Bien
4: jugado. Bien
3: Bien jugado. Bien el manager, ah, la la <ríe> <no>. <ríe> el manager es para <ríe> sí. manager Voy a, es el madre, voy bien, a poner madre, la música. Que que
1: es. Fue, no, no, no yo la voy a decir que escena, Esa Pero escena es el pacto con el diablo.
2: ¿Cuál? Yo
1: sí. estoy seguro. La escena cuando, el, cuando el, le dice, se acerca al caballo ah, chico y le dice a ti no te gusta sí. perder, ese es en el pacto con el diablo, es y el, el manager pacto, es para siempre, también sí. es el pacto con pero el
0: diablo, pero si mira se que la dictadura ese
1: huevón eh, sí, po. y lo del loco, lo de la estatua del padre fundador <risa> y esa cuestión también la encuentro tan buena porque, porque es otra historia, una gran derrota pues sí,
0: oye, usted, usted se, es se fijaron en que esa hueá también la encuentro muy meritoria entre ambos, creo que Campanela igual se da la paja de darle un mínimo de cuento hasta el personaje más secundario que, que mete en su weá. Por, por muy tarde que lo meta. Ejemplo, el emo. ¿Se acuerdan del emo? Que era ese weón, ese weón, weón que está como con el pelo en la cara, sí, que claro, su pieza weón. es como un mausoleo. Y cuando, el weón, el cuando tiran la pelota al infinito y la weá golpea como un cepelín y la weá explota y le hacen un plano <risa> al buenas. emo. Y le da como una leve sonrisas la destrucción. <risa>
1: <risa> es en Estados Unidos. Oh, no, es que
0: yo esa guada la, la encuentro
1: muy hermosa. Y... No, para mí, para mí cuando el, cuando el cura baja, baja con la sotana, se, se sube la sotana para bajar la escalera de la iglesia. Y le di los chuteadores y las medias. <risa> <risa> o, nada más, no decís nada más vos o sabés que era pelotera ¿sí?
0: el otro día me di cuenta de una talla que el otro día la vi con Lelisa no, había una talla sonora, muy piola que es cuando cuando están tratando de motivar al, al vagabundo, al buen que está en la cueva de que juegue y le cuentan que su equipo perdió le dicen como una weá no, lo compró otro equipo y ganó y se desapareció. Y el weón grita así como un grito de... ¡No! Ya, ese grito se sigue escuchando por tres escenas más. <risa> <risa> weón está de fondo, es demasiado piola, pero el weón grita, después viene otra escena, después viene otra escena y se sigue escuchando... ¡No! <risa> <en> la distancia.
1: <risa> oh, la weón tristosa... No, si sí, Metegol Mete tiene una joya. Qué pena, pero, pero, pero lo que a mí me gusta.
0: Pero tú entrevistaste a Campanella, fue, fue, Tú lo entrevistaste y, ¿Cómo? ¿tú entrevistaste Campanella y, y a te dijo que es... estaba chá, que había quedado. Para... Pero, bueno. No, el loco se fue a hacer teatro. ¿Pero por qué no? Porque se fue a hacer teatro. Sí, debería bueno. estar. Todos los días recibir una carta de agradecimiento por haber hecho esa película.
1: Bueno, es que yo creo que Metegol no terminaron apreciándola. Por, por... Hay un par de factores que se le pierde a la gente. Yo creo que la gente se pierde con le con llega el helicóptero ah, eh, para sí, pa traer al sí, o sea, sí. Es como, son, como, son como escenas que tú decís ¿De, de dónde es esto? ¿En qué, en qué mundo? Claro, claro. Es? que podría ser y una de la cagada la así locura.
0: Dreamworks, como una weá más...
1: claro, claro. Sí. Y, y por ahí, yo te diría que hasta ahí pero la película empieza es que es también el rollo de tener como siete películas, porque la, la fuga... <ríe> La talla de, pero ¿y por qué lo trata así siempre al porque si no lo tratás así, se te monta encima Que no es lo que le <risa> la hizo rata. No lo que le la hizo rata. rata Y la rata vuelve No sabéis cómo, pero viene pelada Completa, domesticada, entera Y han pasado como dos
0: minutos por. Oye, y Ahí tenía ahí otra ve película ver. La película del basural Es, es, es como toda una peliculita no,
1: es una película, claro, Y, y las ratas son, son asquerosas
0: Y el 3D de las ratas es impresionante Cuando las buenas gritan, la cámara se mete como A los a los ratones y, y veis como su, su campanita vibrando de las babas, o la, la, baba, oh, la wea, asquerosa. Pero hermosa, los cabros chicos se quedan pegados, los adultos también. No, grande campanilla, weón. Bueno, si, si yo lo hubiera, hubiera estado ahí contigo, le habría dicho ni una pregunta, weón, un pico, con todo, puro pelarle el cable con metegol Con metegol
1: El <risa> <risa> loco lo, lo hablaba de eso. Yo, yo sabía que el tipo había quedado muy frustrado por lo difícil que había sido pero no, no, sabía que tanto tanto para 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 dejar un rato. un rato verdad que verdad que se fue a hacer teatro. Y la editó no, bueno. no, Creo que es una película que no, 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 es lo no, 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 para no, para no, 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 ser tan aceptada localmente y lo suficientemente local para no, 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 son no, son no, detalles en donde se tema. Porque se no, porque una no, completamente argentina aunque yo, yo insisto, el chiste del cordobés que, que no le entendí nada porque habla cordobés eh, no bueno, habla argentino bueno, ¿habla, habla otro idioma como medio cantadito y no lo entendí mucho claro, pasan como chistes locales, pero a mí me entusiasma mucho porque como que me me pierdo en ese mismo mundo la talla el ruso, la talla del chino, la talla del brasileño
0: ¡coreano! ¡coreano!
1: <risa> 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 no, y, 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 y cuestiones físicas Lo de los experimentos genéticos Para ser mejores jugadores Para nuevos productos o sea, Era, como, era una abuela, zapatilla
0: como... Era como una weá de marketing Era una weá como el pico
1: ¿Y, ¿Y duraba cuánto? ¿Si ¿Sí duraba medio minuto? O ¿Si sea, era súper corta? Era, para, la era para el
0: rescate, era para que salieran del, del problema. Y esa secuencia es súper bonita que, que remataba todo con un pernito cayendo. Que, en una cámara lenta, preciosa, que hace el chispazo de la explosión. La weá, weá, weá es, es muy cinematográfica,
1: pero, weá, es, así Es mucho. Es que por eso te digo yo, tiene mucho cine en los dos sentidos. En, en el homenaje cinematográfico a 2001, a Apocalypse Now. Pero tiene, tiene secuencias narrativamente que yo. Eso es lo. Un detalle en paralelo. Cuando ustedes hablan de la escritura de, de, de Ted Lazo, yo encuentro que, que es muy, muy cierto y que en general en este tipo de drama más contenido de 30 minutos o, o, y, y de tintes de comedia, eh, es más fácil perderse en lo bien armado que está el arco estructural, el arco narrativo más largo. Por eso yo te hablaba del paseo de la manito. Te llevan de la manito para que tú llegues al final con el gusto de haber estado viendo algo muy bien escrito, pero también entendiendo que el viaje por el que te llevaron te llevó por un altibajo de emociones que te colocó justo en el asiento en donde tenías que estar en el último episodio y en el caso de Metegol, para que apreciarais el silencio. Y todo eso pasa, que creo que Metegol lo comprime tanto hacia el final cuando lo entiende el capitán. Primero, cuando entiende por qué no pueden seguir jugando. Porque, porque, no es, porque eso no es el juego ¿cachai? el juego es jugarlo bien con la gente que tiene que jugarlo bien aunque pierda entonces no esa, 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 esa ese gran marco narrativo pues, qué gusto verlo hoy día en cosas como Ted Lasso, o en general en en, en volver a ver Metegol también
0: ya, tuvimos un final falso pero voy a meter esto como en una escena post crédito ha <laughs>